0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha. Meu nome é Vitor Miranda. Eu sou o Luiz Morena. E eu sou o Baltazar Faria. Show de bola. Hoje a gente vai ter um episódio especial aqui com esses dois grandes amigos que eu tenho na minha vida. O Rubão não está aqui com a gente hoje. Hoje foi uma série de contratempos para esse episódio acontecer, mas ele está rolando. E vai ser um papo super interessante sobre realização profissional, felicidade, o que fazer quando eu tiver chegado lá aquele vazio que às vezes a gente sente no nosso dia a dia, como preencher, como corrigir isso tudo. E lógico, tudo baseado no que eu vivi, né, também, não vou ficar aqui é, derramando regra na cabeça de ninguém, mas compartilhar um pouco das experiências que a medicina e a vida me levaram a ter e como que o Baltazar e o Luizão me ajudaram nesse processo aí, a, a enfim, a não só melhorar a situação, mas sair também dos buracos que a gente entra na vida, né. Na medicina tem muito disso, né? A gente carrega várias expectativas, grandes cobranças e às vezes o, a carga fica pesada demais e a gente por, eu pelo menos, né, né? Falando de mim aqui, sei lá, em posição meio social, você não pode pedir ajuda, médico é perfeito, médico não pode errar, não pode estar tá mal. E quando você vê que você está no buraco e você tem que conseguir sair de lá, mas você não tem forças e não pode pedir ajuda e vira um, um ciclo de coisas ruins, né? Então vamos lá, vamos falar disso. Só apresentar vocês rapidão aqui, né? Primeiro, Luizão, Luiz Moreno, Luiz Carlos, não sei como é que eu vou chamar, porque conheço o Luizão tem o quê? 20 anos. O Luiz foi o cara... Ó, você sabe disso, né? O Luiz, eu acho que é o um grande responsável, Luizão. Eu deixei pra guardar essa aqui, pra falar aqui. Por ter, cara, trabalhado minha autoestima pela primeira vez. Olha só, né? É, só. Eu, a minha autoestima, é, vocês podem perceber que ela é um pouco elevada, mas foi graças ao trabalho que você fez comigo lá com uns 13, 14 anos. É, não. É, Também. porque eu tava numa, numa crise, isso, isso dentro do contexto de igreja, viu, gente? A história aqui é longa. Vai, vai, vai escutando o podcast aí que é shake, a gente vai longe aqui. O Luizão me conheceu com 13, 14 anos, eu em várias crises ali com meu pai, com amigos, com Verdade, escola, né? com, com me entendendo como pessoa ali. E o Luizão foi um cara que acreditou nos meus potenciais me, e afirmou várias coisas boas sobre mim. E no momento onde nem eu acreditava muito em mim, né? Então você tem um papel fundamental aí. Tamo junto, né? E o <risos> Luizão, ele é o coordenador do programa que a gente chama de Essential Skills do programa Mentoria e Residência, que também é um braço do Além da Medicina, né? sim Tá com quantos mil alunos ativos hoje? Ah, tem quase 3 mil
1: alunos ativos. É.
0: E aí, nesse preparatório para residência, um dos pontos que pesa é a saúde mental dos alunos, sim, né? Gente. E aí, Totalmente. quando o aluno levanta a mão, o time do <risos> Luizão lá vai e ajuda esse aluno a entrar nos trilhos. Baltazar Faria também. Ele também... Assim como o Luizão é teólogo, mas também é psicólogo, escritor, especialista em perder voos para São Paulo. <risos> Perdeu um voo hoje, <risos> atrasou o podcast Eu Quase por já... um segundo. Duas horas aqui, mas tá, tá valendo, chegou bem. E, enfim, por coincidência também é meu terapeuta, que tá me ajudando aí numa fase nova da vida pra caramba, acho que é fundamental. É, eu gosto muito de treinar, né? Fazer força na academia, gosto muito de estudar, gosto, né? mas treinar a cabeça, treinar os é. sentimentos, se conhecer. Era um negócio que eu negligenciava e que no último ano eu acho que, se eu não tivesse trabalhado essa parte da minha vida, eu teria tomado mais porradas do que eu tomei. Mas, graças a Deus, estou bem aí. Que bom. Obrigadão por tudo, mais uma vez também. Um levantou a minha autoestima, o outro me contar tirou. Que a eu fosta. te conheço já há muito <risos> tempo, né? É, você me conhece também há uns 20 Tem muita anos história. <risos> show. E... Hoje, vamos falar um pouquinho sobre essa, essas coisas mais pessoais e tudo, né? É, uma das coisas que eu mais percebo e eu queria ouvir do lado de vocês assim, né? Como é que a gente pode encarar isso no nosso dia a dia médico? Eu, na minha carreira médica, a gente vai acumulando várias expectativas. E essa mochila de expectativas, ela vai ficando pesada, Sim. grande. Mas ao mesmo tempo, ela é muito bonita. E todo mundo te enxerga carregando essa mochila e espera que vai chegar um momento onde essas coisas todas vão florescer e a gente às vezes espera que também essa vai valer muito a pena uhum. todo esse processo uhum. e vale muito a pena mas hoje eu vejo que existe um descompasso entre a expectativa que foi criada e muitas vezes a realidade e o... os frutos desse esforço né? de anos de residência anos de trabalho é, às vezes a gente tá ganhando bem, mas tá com a carga horária pesada Você não consegue desacelerar para ficar com a família Você não tá tão bem de saúde e tudo mais E muitas coisas vão começando a se desmoronar uhum. E nesses momentos a gente entra em crise Que eu já passei várias delas, né? Tipo, por que eu tô fazendo isso? Será que eu tô no caminho certo? Sim. Será que minha especialidade é certa? Será que eu vou mudar? Será que minha postura tá certa? E aí vamos bater um papo sobre isso Como é que vocês enxergam do lado de vista profissional E conversando com milhares de médicos aí ao longo de, desses anos como que vocês enxergam tanto a gente né, nessa situação, mas também caminhos para a gente solucionar isso? Certo que tem solução, né? Hoje o papo é só, filósofo, só tem, filosofia. Só filósofo. Você está aí
2: como exemplo de que tem solução. É verdade. É,
1: se
0: deu então... certo aqui, dá certo em qualquer lugar. Né?
1: Muito bom. É né? Ô Vitor, eu acho interessante uma coisa que você falou, né, essa questão da bagagem e tudo mais. Eu acho que o contexto onde a gente está inserido, e principalmente no contexto médico, existe uma carga que também é depositada no médico, que ele tem que ser perfeito. E aí a gente começa a alinhar a nossa expectativa dentro de uma perfeição. Só que a gente tem se engana, é um ledo engana essa ideia de perfeição. Até porque na filosofia a ideia de perfeito significa completo. Uhum. E eu gosto de brincar e falo assim para os alunos nos atendimentos da mentoria: falo, olha, vai estar tá completo mais ou menos assim. Quando você olha lá para o monitor lá do paciente, quando tá subindo e descendo, sinal de vida, né? Uhum. Quando é aquela linha contínua, Deu ali está um. completo, zerou. Então, eu acho que a gente precisa alinhar a nossa expectativa com a realidade e entender que a gente está em construção. Exato. Se eu entendo que eu estou em construção, que eu estou aprendendo que vai aparecer novos desafios e eles vão parecer muito, muito difíceis de ser superado, mas que eu já superei vários outros, e aí, além de eu alinhar a minha expectativa com a realidade, eu também alinhar o desafio com as minhas habilidades, isso faz com que o processo seja um pouco mais leve mas com que a minha autocobrança, ela deixa de ser uma autocobrança punitiva e seja aquela que me motiva a crescer e tudo mais. E quando eu falo de alinhar o desafio com a habilidade, porque se o desafio tá num nível e a minha habilidade é maior, eu vou relaxar. Uhum. Porque eu não estou sendo, uh, pô, eu tenho mais habilidade do que o desafio é proposto. Mas se o desafio é alto demais e a minha habilidade está baixa, cara, vai gerar ansiedade. E aí é onde a gente começa a ter, perder esse compasso, a gente começa a cometer excessos a gente vai deixando família de lado porque acho que eu preciso estudar mais. Aí eu não consigo participar de um almoço com família porque minha cabeça fica, pô, eu deveria estar estudando, meu concorrente está estudando. E eu esqueço que a minha profissão não é quem eu sou. Né? Ela faz parte de quem eu sou, mas não é quem eu sou. E aí a gente vai meio que se desintegrando em quem nós somos e a gente vai acabando se perdendo, né? Por isso que é importante a gente ter um terapeuta, ter alguém com quem caminhar, né? para ajudar a gente a organizar isso talvez dentro do que eu estou falando até alinhar essa expectativa com a nossa realidade Sim. e fazer com que se o meu se a minha habilidade está abaixo do desafio que eu consiga olhar onde eu consigo me capacitar para subir essa minha habilidade se a habilidade está acima do desafio eu colocar para mim novos desafios para me estimular a continuar produzindo e crescendo cada vez mais então Sim. eu acho assim resumindo tudo eu acho que é alinhar a expectativa com a realidade e entender que eu estou em construção perfeita é completo eu sou cristão, então quando a gente morrer vai estar tá tudo completo aí, aí finalizou tudo, aí está tudo certo mas até lá eu estou em construção eu estou aprendendo, estou crescendo estou né? me desafiando cada vez mais
3: e
2: isso é muito, muito interessante saber que a gente está em construção né uhum. porque dá para a gente olhar para os nossos erros né porque assim, às vezes a gente olha para alguma coisa que não funciona e a gente julga isso como um erro e, e uhum. tal, e a gente se resume nisso, no erro. Uhum. E a gente esquece assim, Vitor e Luiz, que é, muitas coisas precisam acontecer para que aquilo que precisa acontecer, aconteça. Então tem todo um processo, como o Luiz falou. São passos que a gente precisa dar para a gente chegar onde a gente, de fato, quer, né? E, e o lugar, eu sempre falo lá com, com os meus pacientes, que nós temos essa coisa de expectativa é
0: claro aqui não está
2: às <risos> vezes o que eu vejo é que as pessoas colocam muita expectativa no caminho uhum. e não no propósito uhum. Né? Uhum. tipo assim ah se eu for médico eu vou ser feliz eu vou ser realizado se eu for psicólogo eu vou ser realizado e de fato não é esse o, o, o melhor caminho diríamos né por quê? Porque o caminho é um caminho, ele te leva a algum lugar, ele precisa uhum. te levar a algum lugar. E a minha definição de propósito sempre é essa, né? Que é, para mim é o lugar onde eu desejo estar a maior parte da minha vida e eu só saio de lá para voltar para lá. Por quê? Porque eu preciso do caminho. Uhum. E nesse caminho estão ah, o trabalho, o próprio dinheiro que você ganha. Porque esse trabalho e esse dinheiro tem que alimentar esse propósito, que é só eu, uhum. é a pessoa, é você que é o, o seu propósito de vida. É essa construção que é o propósito de vida. E não, de fato, o que eu faço. O que eu faço tem que ter alinhado com isso. Uhum. Né? E aí é isso, leva o que você falou, né? Quando eu chego lá, se o caminho for o meu propósito, quando eu chego nesse caminho, eu perco o foco. Falta alguma coisa, porque de fato, ó, é caminho. Sim. Não é propósito. O que que vai acontecer depois? O que que eu faço com isso tudo?
0: Aí é, tem que ser não um um, ser um ponto que eu percebo muito assim nas mentorias, às vezes que eu estou conversando com os alunos. E aí chega um momento que assim você percebe que a pessoa está financeiramente encaminhada, ela está profissionalmente com diversas opções e podendo escolher. E ela está ali fazendo algumas escolhas muito boas, outras nem tanto, mas ela pode escolher. Não é uma pessoa que está sentenciada a ficar ali eternamente. Ela consegue fazer um movimento até fácil. É, então, financeiramente, profissionalmente, aí, familiarmente falando, é, existe uma estrutura, tá casado não tá, enfim, aqui cada um escolhe o seu, mas você percebe que, olhando de fora, você fala, pô, tá nota 10, uhum. Uhum. não tenho o que reclamar. E aí você percebe ali na, na conversa e tudo, a pessoa entrou pra mentoria querendo melhorar o consultório particular dela, mas no fundo não é o consultório particular que ela quer resolver. É, é justamente esse, esse meio, porque o que, que eu percebo? Às vezes as pessoas se definiram como médico tal, é, especialista nisso, naquilo. E elas não são aquilo, por, de fato, né? Não. Não. Aquela é parte delas. É. Uhum. Exato. E chega um momento onde você terminou a sua faculdade de seis anos, sua residência de, de quatro, cinco anos, e entrou no mercado de trabalho, meio que acabou esse automático de me, me uhum. construir. Isso. Eu não, é, eu já agora, eu, eu posso ser quem eu sou. Acabou o período de construção, entre aspas, né? E eu percebo que muita gente se, se perde nesse, nesse meio de caminho e aí uma série de decisões que podem ser certas ou erradas começam a colocar em xeque o que eu faço com o que realmente eu sou. Uhum, então eu tô uhum. no emprego é, onde eu estou exercendo a pediatria mas eu não sou a pediatra que eu gostaria Exatamente. de ser. Eu tô exercendo Exatamente. a cirurgia, mas é. eu não sou a cirurgiã é. que eu gostaria de ser. Uhum. E, e isso cria um, um, um negócio muito difícil, porque é uma relação de amor e ódio com o seu dia a dia de trabalho. Porque uhum. são anos uhum. esperando uhum. aquele dia chegar para você Sim. ser o especialista é. ali realizado.
3: Exato.
0: Mas aquilo te coloca em, em xeque com seus princípios e, e moral, e, enfim. Viram um, um, um negócio muito enrolado ali e na mentoria às vezes quando eu vou olhando os números assim e consultório eu percebo que é o que está faltando é isso é a pessoa escolher e a gente fala muito sobre autenticidade né quem ela quer ser como médico como especialista e ela trazer o, o, o quem ela é para frente do que ela faz e não é, é, parece algo muito simples né mas no dia a dia é muito difícil é. porque para fazer esse movimento geralmente os alunos eles têm que olhar para quem eles realmente estão sendo, né? E quem eles realmente são na, na, ali no segredo, no silêncio. isso deixa muita gente desconfortável. Mas eu percebo que vários é, saltos que alguns alunos tiveram, assim, depois de alguns momentos, foi casado com desenvolvimento pessoal, terapia e, e uhum. outras conversas uhum. duras uhum. E, e situações que a gente tem que ter. Porque, no final das contas, nós somos seres humanos, cheios de emoções, falhas e pontos positivos exercendo uma profissão muito difícil, extenuante, com muita responsabilidade, uhum. mas no fundo a gente é só um ser humano. E eu, pelo menos eu, ignorei muito é, esse meu lado a troco de construir um negócio muito difícil. Se for olhar a trajetória assim, de se formar ah. e, e fazer a, a residência, empreender igual eu estou fazendo, você tem que criar uma casca ali. Só que é o que a gente fala na terapia, né? Durante esse processo de construção, você deixa algumas coisas suas suspensas, né? Então, ah, ah exato,
3: eu vou suspender exato. aqui meu lazer uhum, por um uhum. ano.
0: Eu vou suspender aqui meus planos familiares por um ano. Eu vou suspender o tempo livre com a minha família por seis meses. Em troca de algo, né? E, e é super justo fazer claro, essas suspensões desde que haja até. um limite. Ah, uhum. Mas o que, que eu vejo? Que, que eu passei dessa conta várias vezes, né? E tem gente que tem passado e hoje está com dificuldade de, de se enxergar nisso. Isso cria toda uma. cria toda uma cascata negativa no trabalho, porque é uma pessoa mais insatisfeita, um é, médico mais é, cansado é. e o paciente na ponta ali sofre, né? E aí, entrando numa pergunta aqui, como que vocês enxergam, né, esse processo de. É, se é que existe um caminho único para isso, né, mas de, de se entender. E conseguir assumir ali as rédeas uhum. do, do quem você é e colocar isso pra jogo, né? E não ficar escondido atrás de um título, atrás de um nome, atrás de, de uma aparência.
1: Nossa, muito boa esse pergunta.
2: <risos> Foi realmente <risos>
1: profunda, né? Hoje eu tava. Toca ficha, hoje tá filosófica. <risos> hoje eu tava pensando nisso, na... quando eu tava vindo pra São Paulo no ônibus. Falei, poxa, uh... acho que começa lá na nossa base. Uhum. Se você lembrar na sua infância, eu lembrando a minha infância, a batazada dele normalmente a gente pergunta pra criança, o que você quer ser quando você crescer? E a pergunta é. que a gente deveria fazer é, quem é você? E não o que você Exatamente. quer ser, porque eu tô condicionando ela o seguinte, aquilo que ela vai se tornar Sim. é o que ela é, e não. É, e hoje ela não é nada, entre aspas. Né? E às é. vezes a gente se cobra demais, assim, pô, eu quero ser o melhor médico, tá tudo bem, eu acho que eu tenho que, tenho que ser o melhor profissional possível. Uhum. Mas se alguma coisa não funciona da forma como eu... Ah, de acordo com a expectativa que eu tive aí eu começo a desacreditar de quem eu sou então eu acho que o primeiro passo aí quem tem filhos, principalmente né? trabalho com filho, uhum. eu tenho quem ele é. é e talvez três palavrinhas que podem nos ajudar a responder essa pergunta que você falou eu acho que a primeira dela é autoconsciência eu ter consciência de quem eu sou quais uhum. são minhas habilidades quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos de melhoria, minhas fraquezas, eu não sou feito só de ponto forte, uhum. acho que o segundo é autoconhecimento eu ter clareza daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, né? De como eu ajo. E por último, autonomia. E aí autonomia não é liberdade para fazer o que eu quero, mas é ter autogoverno. Eu claro, controlar os meus né? impulsos, eu controlar as minhas decisões. Só que não dá para eu ter autogoverno de forma saudável se eu não tenho autoconsciência, eu não tenho autoconhecimento. <risos> e se eu não tenho essa autoconsciência, esse autoconhecimento, eu vou cair em tudo que você falou. Eu vou depositar tudo que eu sou numa profissão, uma conquista, ali, numa né? conquista, é. e é onde tem muitas frustrações, porque, poxa, eu tô lá, extremamente realizado, mas tem tá um buraco dentro de mim. Uhum. Claro, você conquistou uma parte, você não conquistou o todo. Né? Uma parte você conquistou algo, mas não é quem é você. Aí, às vezes, a pessoa tá fazendo algo, ela ficou seis anos lá de medicina, mais três, quatro, cinco anos aí de residência, e parece que ela tá infeliz, aí ela começa... É colocar em xeque até mesmo a vocação dela. Será que realmente era, é, eu fui chamando pra isso? É, e às vezes ela abandona, vai pra outra área, chega na outra, <risos> também é infeliz. É, é. Encontra a mesma coisa Encontra lá. Encontra a mesma
2: coisa. Porque você só muda o endereço, né? Mas uhum. não muda o, o dentro. O né? dono, né? É, é exatamente isso.
1: É, então, eu, eu vejo assim, eu acho que trabalhar desde a primeira infância lá, fazendo com que a pessoa tenha uma reflexão de quem ela é, de fato. Sim. É, o Baltazar fala algo muito bacana, que ele fala sobre celebrar aniversário. Uhum. Eu aprendi isso com ele, que ele fala que celebrar aniversário é algo tão interessante porque eu não estou ali celebrando a conquista de alguém, eu estou celebrando quem ele é. É. Por exemplo, quando você formou, a gente tava lá celebrando a sua, a sua Celebra a festa. Você lembra da
0: festa? Tomou foi, um porre. Tomou um porre na festa, não, não esqueci de nada. Esqueci, por isso que não foi convidado. Nossa, a gente teve um. PT me. nessa festa. Luizão, meu ele
1: errou ali, ó. Sério mesmo? É. É épico. É. Eu, é muito eu queria bom. subir no, no. Como é que chama no lá? Tri no Trielétrico.
0: Tudo bem que não foi na mesa, né?
1: Eu queria subir no Trielétrico. Nossa, eu dei muito PT, mas eu avisei pra ele. Ele avisou, Vou te dar trabalho hoje.
0: Eu falei. Pô, é, na minha festa de formatura, não, aí né? Aí me pior. É, é premeditado, premeditado
1: então, não. Foi consciente Ali de tudo. não tive nada de autogoverno. Não, não, <risos> não, Ali ele meteu louco mesmo. Mas então, ó. Por exemplo, na sua formatura, a gente tava celebrando a sua conquista. Você sim, conquistou sim, algo sim, ali. É, foi seis é. anos de luta. E eu sei as suas lutas. Várias vezes a gente... se mandava mensagem, eu saía de Presidente alegar, viajava pra para a gente conversar e tudo mais. Então foi um período... Difícil. É um período, é um período difícil, o período, período. Da, da formação, né? Mas a gente tava conquistando a sua formação. Uhum. Agora, aniversário, a gente tá ali celebrando quem você é. É, é a pessoa em si, é. né? Então isso é, é muito é bacana. Isso, é isso. A gente precisa resgatar é. isso, né, Botas? Essa questão de quem porra. nós somos. Muito. Eu acho que trabalhar também, <coughs> em qualquer idade, essa ideia de autoconsciência, né? Quais são as minhas qualidades, quais são os meus comportamentos. A ideia do autoconhecimento, por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu ajo assim? É, isso que eu estou dizendo Luiz, isso? Né, Luiz,
2: desde muito cedo.
1: Sim, mano. e a ideia da autonomia, é, eu, né? Do autogoverno. É. Eu, eu, eu vejo assim, pelo menos eu, né? Eu estou falando aqui, gente, eu
0: não estou querendo ser generalista do, uhum. do médico, não, e o pessoal que está me ouvindo uhum. aí não me entenda, não. Mas eu me percebi várias vezes, vi vários colegas meus durante a, a formação, e hoje começando com muita gente e tudo mais. Pô, não, além da medicina, nós somos aí, já passamos de 10 mil alunos né, no, no histórico e eu acompanho de perto ali os depoimentos do pessoal do Finanças, do Mentoria, o, o, do MCP, uhum, e agora uhum. com o MedCell e Radio Papers e todas as outras empresas que estão com a gente aqui, eu sempre percebo que existe, em, em algum momento, uma, uma parte dos médicos e alunos é, que estão ali abrindo mão de muitos anos da vida dele em prol de uma conquista super uhum. válida, mas a gente, a, a gente é meio que doutrinado ou ensinado a se anular nesse processo em prol dessa conquista. Então, meio que você Exato. tem que deixar de lado quem você é, você tem que ser o mais neutro possível, o uhum. é, mais discreto possível, e, e tudo. E, e alguns ambientes hospitalares, realmente isso, isso é, tem que ter mesmo. Mas num consultório, no né, momento, no particular seu, ou em qualquer outro lugar que você está ali, eu acho que quando a gente consegue ser quem nós realmente somos, você consegue conectar a alegria de estar executando um bom serviço ali, ajudando claro. o paciente. Todo mundo ganha. E ele também percebe, todo mundo ah. ganha. E eu vejo que muitas pessoas hoje ligam o modo automático, e eu já fiz isso muito automático no Tocação de Ficha, uhum. é justamente isso, uhum. porque eu tenho que cumprir uma meta financeira daquele dia, daquele plantão, ou uma meta de produtividade ah. ali. Ah. Mas no fundo eu estou trocando com pessoas, né? E é meio que um conflito do... Cara, Eu não foi para isso que eu estudei. E, e, e pelo menos na medicina, eu, eu enquanto eu atuava, né, né, como assistente ali, é, todas as vezes, depois que eu acordei pra essa realidade, né, não, não foi sempre assim, que eu me via sendo mais beneficiado do que o paciente naquela atitude, ou seja, eu tava ganhando mais do que o paciente uhum, tava sendo atendido uhum. por mim, em, em vários motivos, né, tipo, o dinheiro do plantão eu tava atendendo o cara mal, eu me sentia muito mal, e era meio que eu tava traindo ali o meu voto, né, de médico, em troca de alguma coisa minha, né? E tudo bem, a gente vai ter dias bons e dias ruins e isso claro, desequilibra mesmo. Claro. Mas tem que ter essa consciência importante. Mas às vezes tem, eu percebo e escuto, né, de muitas pessoas que me falam isso, que vivem essa realidade diariamente. E aí entra numa, num conflito muito, muito difícil ali, né, a gente.
2: Muito, de fato, assim, se a gente analisar o desenvolvimento, a gente vai perceber o seguinte. Tem dois momentos que para mim, né, na minha leitura, é a pessoa é o que ela é mesmo, né? que é quando é, é, você é criança, né? especialmente nos primeiros, primeiros anos, né? o que, que a criança tem a oferecer? Ela, ela não faz nada, às vezes dá um sorrisinho, né? que é um espasmo, às vezes não é nem um sorriso treinado, né? mas ela oferece ela, ela está ali, é o ser, é né? o ser que está ali e é o bastante para gerar um alegrar monte de alegria, gerar um monte de conexão e tudo mais, né? Mas aí olha só, na medida que você vai deixando essa perspectiva, vai sendo plantado pelo circo familiar e por você, pela pessoa também, é essa coisa de que o ser não basta, ele precisa produzir alguma coisa. De fato, o mercado ele não está preocupado se você é, uhum. quais são as <risos> suas dores, não está. Está preocupado o que que você produz. Se você produz, ok, tá, a gente tá até dá um, um holofote para você aparecer, uhum. e mexe com o ego, porque de fato o ego, nessa né, o que que o ego faz? Ele entende, o ego supõe a gente, né, porque o ego é uma instância é, que não é material, mas tem lá uma suposição, que é um conjunto de vozes de muitas coisas, de muita gente, sua, dos antepassados, enfim, e ele supõe a gente, então, ó, eu saio desse período em que eu sou e isso basta e eu começo a crescer e começo a perceber o seguinte, o que, eu fa o que eu sou não basta, porque eu preciso fazer. E aí a gente chega num certo pico. Tem gente que demora a chegar, né? Só que aí vem a vida e começa a jogar você Sim. de novo nesse, nessa mesma é, é, posição que é quando você envelhece.
0: O que Pô, que se que eu, Deus que... quiser eu chego lá.
2: É. E aí assim, Vitor, a questão é que a construção, ó, não é feita adequadamente, porque eu me envolvo muito com essas coisas do ego, que lança luz sobre mim, mas não conta toda a história, uhum. né? Porque mexe com uma coisa lá de me dar uma projeção, mas a gente sabe assim, hoje você tá no topo, amanhã tem outra pessoa no seu lugar, essa, esse lugar aí é frequentado por muita gente, Exatamente. e dificilmente você fica nesse lugar muito tempo, essa, esse é o grande dilema. Uhum. E aí eu vou cair nesse lugar, é claro, se eu viver, né? Eu vou cair nesse lugar. Esse é o grande problema. Porque quando eu chego aqui nesse lugar, se eu não fiz um processo adequado, a crise vem muito forte. Vem muitas pessoas quando... não Primeiro, algumas não conseguem aposentar. Por quê? Porque não conseguem ser só elas é, e não fazer sim. mais. E aqueles que a, aposentam ficam amargurados na própria a, angústia e culpa de já não dar conta mais de estar na, nesse lugar. Então, no meio, para mim, no, o meio aí é que é importante. É no meio que eu tomo as decisões de, fazer esse, de olhar para isso. Né? O que, que de fato vai, vai sobrar quando tudo isso acabar? Né? Quando a minha, a minha força acabar, quando a minha energia não for mais a mesma, quando eu de fato já não, não, não sou é, chamado para as coisas, Sim. quando a beleza já não for o que chama atenção, sobra o quê? Sobra a pessoa. E aí vem uma crise muito grande, né? E teve,
0: teve um fato que eu vivi, que eu acho que vai ilustrar bem isso aí. Eu tava dando um plantão no hospital em Mariporã, beirada de rodovia. E aí eu atendi um senhor de uns 45 anos, que chegou parado, né? É, parada da Encontrado, caído na rodovia. Há é, alguns minutos, ninguém sabia quanto tempo. Trouxeram ele ali a gente foi fazer o processo de reanimação. Uhum. E, enfim jovem, sem história, cara, você vai o máximo que der, a gente ficou claro. ali uns 40 minutos e, e não teve como reverter, né? Nesse processo, enquanto eu tava massageando e, e fazendo todo o procedimento ali, o meu telefone tava tocando o tempo todo. Telefone tocando, tocando, uhum. tocando, mas sim, tocando muito. Tocou 6, 7, 8 vezes seguida. E, eu, pô, não, só eu sozinho, eu era com o médico, uhum. não, não tava, sentia ele vibrando, mas logo, logo já não sentia mais aquele negócio quando eu terminei, Fui, dei a notícia pro filho, né, do, do óbito do pai dele, aquela situação toda, o filho, eu, na época eu tinha uns 26 anos, 27, o menino devia ter uns 25 também, então... É, era mas... eu dando a notícia pra um amigo meu, um irmão meu, assim, e foi, foi duro, é... E aí, o caos, né, o plantão caído e tal, e eu falei, galera, me dá meia hora aqui, deixa eu ali no, no repouso, sei lá, lavar a cara, tomar uma água e voltar aqui. Aí, nisso, eu cheguei lá, peguei meu celular, tava assim, chamada não atendida, de pai, mãe... E tio, não sei o que lá, os amigos e eu meio sem entender, uhum. né imaginei, nossa, aconteceu alguma coisa uhum. e aí quando eu desbloqueei o celular uma foto de um carro estourado batido, e aí nisso eu, eu lembrei que meu irmão tava fazendo uma viagem de carro, voltando de Uberlândia e que eu já comecei, nossa aí ele me ligou, vai... é, aí ele me ligou na hora eu atendi, ele, ô oh, maninho nossa, batemos o no carro aqui no caminhão bateu de frente um caminhão, Uberlândia, voltando pra Patos nossa foi ultrapassar no, no uhum. sol, se pondo, no caminhão com o farol uhum. apagado, não viram, bateram uhum. meio que de lado, assim. Na, ninguém morreu, só, acho que o Felipe, o nome desse amigo meu irmão, ficou na UTI uns dias e tal, mas, enfim. Naquele dia ali, eu tava dando plantão no meu R1, primeiro ano de residência, uhum. né? Com a carga horária alta, saindo de casa, confortável, aqui é que eu morava até, na, até uhum. antes, uhum. morando é, sozinho em São Paulo, na né? época eu já morava com o Rubão e... e e com, com o Diego na época, depois veio o Edu e tudo, né, na República, na mansão. E, mas eu estava ali, longe dos meus, é, cansado, uhum. numa incerteza se eu tinha feito a escolha certa em relação à residência e, e padrão de vida, sem treinar, sem comer bem, sem dormir bem, longe da Mariana. Ou seja, eu estava colocando em xeque tudo Sim. o que eu tinha. E quando essa situação aconteceu, eu pensei assim, e se eu tivesse perdido meu irmão hoje? Essa reflexão foi tipo assim, cara, será que o que eu vivi até uhum, hoje aqui
3: uhum.
0: me deixaria, lógico, não tem conforto nessa situação, mas um pouco menos desconfortável de não ter nenhuma dívida, sim, sim. de não ter nenhum de um arrependimento, algum rancor, alguma coisa pra resolver? Será que eu vivi o que eu tinha que viver mesmo? Ou será que eu tô só fazendo medicina, só fazendo faculdade, residência há sete, oito anos aqui já? e eu abri mão de parte da minha vida que eu não vou poder ter mais de volta, que era meu irmão no, naquele caso ali, ou qualquer outro familiar. Uhum. E aí, extrapolem essa ilustração para qualquer situação da vida que vocês passaram aí. É, nesse momento, acho que foi um dos grandes despertares que eu tive para para me assumir ali como eu, quem eu realmente queria ser e uhum. fazer como médico, né? E eu até lembro que o Luizão, uma época, me ajudou com... Aí eu, eu ia perguntar isso agora para vocês, assim, quais ferramentas que existem hoje que podem ser utilizadas aí com, com evidências de, de melhoria pra gente conseguir, é, e eu tô falando do processo que eu mesmo vivi, né? Me entender melhor, saber exatamente onde eu sou forte, onde eu sou fraco e como eu reajo diante de algumas situações, porque a vida é um eterno alto e baixo, né? Uhum, sim. Ah, eu acho que a, a, grande, a grande diferença de pessoas que conseguem se manter bem a grande maioria do tempo não são aquelas que sabem lidar quando tá no alto, é as que sabem lidar quando estão no embaixo né? que é o que eu tô aprendendo a, a desenvolver aí no último ano por uma série de questões. Eu tô bem, viu, galera? Eu não tô triste, não. <risos> mas é, é porque, enfim, muita mudança rápida a gente fica meio claro, zureta é. E aí eu queria perguntar pra vocês, porque na época o Luizão fez uma ferramenta comigo muito legal, me ajudou pra caramba e tudo, da roda da vida. Mas eu queria ouvir agora como profissionais que vocês estão nessa área, o que que hoje um médico que tá nessa dúvida de, pô, fiz aqui cinco anos de cirurgia, tô uhum. trabalhando, tô ganhando dinheiro, mas, cara... Não tô feliz, não tô satisfeito não tô, enfim será que tem um caminho para trazer isso aí, ou é papo de coach esse negócio? <risos> <risos> para mim assim, a primeira
2: coisa que, que precisa é eu me chutar desse lugar antes que a vida faça isso eu sempre falo com os, com os meninos o que, que é me chutar desse lugar? é ter a coragem de fazer essa reflexão que você fez, sem que tenha tem que haver um evento né, para que isso aconteça. E assim, se a gente não faz isso de maneira consciente, é, a vida vai te... porque a vida nos perdoa. Eu sempre digo que a vida nos perdoa no em que sentido? Ela te dá uma oportunidade sempre para você voltar naqueles lugares onde você esteve, mas não conseguiu de fato, resolver as coisas ali e avançou sem resolver. Então, assim, o Jung, é, ele tem uma frase que é muito legal, né? O Jung é um dos grandes da psicologia, ele fala o seguinte, o que você não encara, repete. E repete para você encarar. Por quê? Se você não encara aquilo, a sua vida não, não flui como ela poderia. Flui. Então, o que, o que eu digo lá sempre é aprenda a chutar você do lugar onde você está. Esteja bom ou ruim, porque às vezes, assim... O, 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 a gente se perde né, a gente vê na Bíblia né Luiz, uhum. Davi se perdeu no palácio, não foi nem no deserto
3: é, verdade. Assim, a gente
2: se perde nas coisas boas muitas vezes, é quando está aquela aquela calmaria, né, e a gente às vezes descuida de, alguns, de algumas coisas, então assim, aprenda a chutar você desse lugar e busque com coragem é, realmente fazer essa pergunta para mim, quem eu sou de fato né uhum. Para eu, eu poder é, separar as vozes que ficam na minha cabeça, porque assim, tem um monte de voz dizendo para você, faça isso. É, e às vezes você nem sabe que voz que é ou tem uma suspeita. Às vezes é a voz lá do pai ou da mãe que queria ser e diz para você, num tom assim, é, talvez de brincadeira, mas fica marcado. Fica. Ainda mais vindo de pai é, e mais. Exatamente, seja Sim. isso, você é isso. tá? É, um episódio drástico que eu vivi, vivenciar para mostrar isso, um dia eu estava lá em, em, em Carmo
0: trabalhava lá, então, e aí... É, Carmo, tem carmo do Paranaíba. É para quem, quem é da região vai saber o que eu tô falando, eu. É, não, não sei, não sei não, mas. Carro tá do Paranaíba é. É, é um clássico. Então,
2: eu tava indo para fazer uma, uma compra no mercado lá um dia, e aí eu tô na rua aqui e tinha uma mãe com três filhos aqui do outro lado, e um dos meninos chegou e chegou e foi atravessar na rua. Essa mãe deu um grito com ele, claro, com a intenção de proteger, mas ela disse para ele assim... Para que senão eu te mato quando chegar em casa. É, é para é. É. <risos> é. uma criança desse tamanho aí, que ele era pequenininho, é literal. Criança, ela, ela, é. ela entende isso de maneira literal. E eu fiquei imaginando lá dentro de mim, né? Essa criança vai, vai daqui para a casa dela pensando que vai chegar lá e vai morrer. Porque a mãe deu para ele uma palavra que para ele é a minha autoridade, é a minha mãe. E ele entende que isso... Realmente iria acontecer. Então, tem muitas vozes na cabeça da gente, Vitor. Tem uhum. as vozes das nossas, dos nossos antepassados, as vozes da, da, da nossa família, as vozes da sociedade. E isso tudo, às vezes, vira um desejo que a gente acha que é da gente. E aí eu me empenho nesse desejo. Uhum. Só que eu não paro, muitas vezes, para fazer a pergunta, de fato, esse desejo é meu? E aí, é claro, preciso de coragem para eu dizer, não, não é. Uhum. Então, eu vou assumir o meu desejo, custa o que custar, porque custa muitas custa vezes, muito. Custa, custa é muito caramba. custoso, você tem todo um, um esquema feito em torno de você, né? ou seja, esse vai ser a nossa redenção, a família inteira não vale muita coisa, mas essa pessoa vai ser a redenção, e às vezes as pessoas não têm ideia do peso que isso é, é, é né? do, do efeito desse peso na vida daquela pessoa. Tá? E aí ela pode passar a vida inteira, realmente, ó, lutando internamente para
0: se mostrar feliz
2: quando ela está extremamente infeliz.
0: E às vezes vem alguns hábitos para preencher esse vazio aí, né? De, de consumo, de estado. De casa, de carro, de férias, de, férias, de bens, para é? esconder um. Nada contra quem tem, né? Mas às vezes é pessoa claro. escondendo alguma coisa... Sim, porque é uma tá forma de ali,
2: fuga né? mesmo, né? Então, assim, hoje a psicologia, o próprio né, coach, é, o desenvolvimento humano, ele está muito rico com muitas ferramentas. Tem várias abordagens que, que estão aí no, no mercado para ajudar nisso. Então, assim, é até difícil você falar uma ferramenta ou outra, porque tem várias ferramentas. Agora, nada disso, de fato, vai ter efeito se eu não encarar que realmente uhum. eu eu preciso me entender um pouco mais, porque não tá bastando o que eu faço e assim, o quanto antes você puder fazer isso melhor, para não chegar depois lá no final e olhar e fazer, caramba, não era isso que eu queria, mas agora também eu não dou conta mais de fazer porque eu não tenho <risos> saúde, tô... enfim e aí é uma amargura só, e aí o problema disso, para eu fechar aqui é que eu não aprendi a viver e vou ser uma péssima pessoa para morrer é? porque eu sempre digo assim, é, morre bem quem entende um pouco a vida e vive a vida da melhor forma que puder. Se a gente não entende isso lá, eu não vivo bem, porque assim, não dá para servir dois senhores. A Bíblia é clara em relação a isso. Então não dá para eu servir a mim e servir com boa intenção o meu pai ou minha mãe, por exemplo. Não tem jeito de você servir os dois. Alguém vai é, é, ser prejudicado aí. A prioridade vai para alguém. É, uhum. como não tem lá, como ter duas período. prioridades. Não tem, né? não tem ter como ter duas prioridades. Isso não faz sentido nenhum, né? Então eu posso priorizar e tal. E aí, de novo, gente, lembra: quando eu não tenho essa perspectiva, eu vou me dedicar ao fazer. Porque, lembra, é o fazer que vai me dar a, a sensação. sensação. Exatamente, isso. E o ser vai ficando. E aí você vê, às vezes, pessoas <coughs> que têm uma expertise muito grande, mas você vai olhar para ela, ela é muito infantilizada. Porque não houve, de fato, uma, uma, um crescimento. Né? É, e aí não entra a autorresponsabilidade, que para mim é uma outra coisa muito, muito interessante, talvez, da gente, uhum. da gente falar aqui. Mas primeiro é... que anda, anda em escassez. É muito, demais. <risos> é o mundo do vitimismo. Né? Então, Vitor, para mim, o, 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 o principal é, de fato, eu aprender a me chutar desse lugar. No sentido de que eu preciso me ocupar de olhar para mim e saber isso que eu estou fazendo tem a ver com o meu desejo? O quanto eu quero esse desejo? O quanto eu decidi por ele? Porque eu sempre falo, se você não consegue apaixonar pelo seu, pela decisão que você tomou e o desejo que você tem, você não vai poder fazer nada em relação a isso. Por quê? Porque você vai realmente desvirtuar o seu processo e vai ficar apaixonado por outra coisa que você não está fazendo, que às vezes é o seu desejo, né?
0: É? Mas dizer não para medicina é. é muito difícil. É. É, você mudar de... de rota é, é, difícil, é difícil. Porque Sem você está abrindo mão de algo muito bom. Então, socialmente e. e que projeto é, pessoalmente, isso né? é difícil da gente muito. falar. Pô, o cara não tá largando uma especialidade ou uma carreira porque tá ruim. É no... Porque ela é ruim. Porque não tem carreira ruim na medicina. Ao meu ver, não uhum, tem. Uhum. Tem carreiras muito boas e carreiras boas, sim, mas sim. não tem carreira ruim. É, e você ali, como uma pessoa que quer ser socialmente aceita ou familiarmente aceita, quando você opta por algo distinto do que esperam ou do que disseram que é pra você sim, fazer, sim. você tem que pagar o preço disso. E fica Exatamente, muito pesado. É Mas essa. o prêmio não é tão mais alto visivelmente do que parece ser. Porque eu tô trocando uhum. algo muito bom por algo que eu quero. E que talvez não é tão bom quanto. Sim. O, sim. Um exemplo que eu vou dar é... Eu queria... Eu sempre quis fazer cirurgia, né? Uhum. Na minha faculdade. Até o quinto pro sexto ano. Imagina o orgulho dos pais ter um filho que era bolsista é, tipo na faculdade, cirurgia, sim, virar cirurgião. Sim, isso aí deixa qualquer pai e mãe mais orguloso, orgulhoso que o Batman, né? <risos> Só que chegou uma hora que eu falei, cara, não, não é isso que eu quero, não. E eu demorei ver isso. Demorei... Cinco anos de faculdade, né? Uhum, Quando, no quinto fez uhum. que eu decidi. Eu não quero fazer isso. E eu não sabia o que eu queria. Aí eu fiquei ali na minha, aí eu comentei a... É porque ah, mano,
2: junto a dúvida, né?
0: É. E aí você não tá é isso, trocando mas... o certo o que, que você quer. Mas eu não sabia trabalhar bem o que, que eu quero. Aí eu fiz algumas análises ali na minha, no meu modelo do piniquinho da vida. Nessa época eu tinha feito a viagem a Índia. Eu tinha ficado 45 dias na Índia. Disso. Não sei se vocês eu lembram disso bem, aí. Uhum, aí viajei, literalmente falando, né? Fiquei lá abstraído de tudo. É, só não usei droga. <risos> Mas aí, lá eu entendi algumas coisas. Falei, pô, eu gosto de gente. Eu gosto de conversar. Uhum, é, uhum. Eu gosto de saúde. Nessa época eu entendi que eu gostava de saúde. Então cirurgia... A saúde que eu gosto é de, de algo mais vivo, esporte, assim, coisa mais sim, sol, sim. entendeu? Que a, que a cirurgia era mais bloco cirúrgico, mais um a um, mais frio, uma pessoa deitada na maca e tal. Não ia curtir muito. E na época eu descobri a medicina esportiva e tudo, e fui pra esse lado. Aí imagina voltando de férias, falando: pai, mãe, tive uma epifania na Índia. Vou mudar, <risos> vou mudar de rota aqui, ó. Esses anos todos, vocês estão se ferrando pra me bancar na faculdade aqui. Depositando toda a confiança em mim, eu vou virar médico do esporte. Eu lembro da casa do meu que pai. Que isso. Mano? A cara do meu pai me olhava assim: vai ser, mas, que isso? O <risos> que, que você vai fazer mesmo? Aí ele, ele, ele fala pouco, né? Ele costa a cabeça assim, mas um cardiologista não consegue fazer isso, não? <risos> tipo, querendo negociar <risos> ali um, um cirurgião por um cardio, né? Vamos devagar. Minha mãe, Minha mãe sempre me estimulou muito, mas ela ficou meio assim também e tal. E eu falei: não, vou fazer. E banquei essa ideia, né? E, vim, e na época, gente, eu tô falando aqui de 2014 para 2015, a medicina esportiva não era moda no Brasil, né? Não. Eu acho que a moda explodiu. Assim. É, 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 quando,
1: quando você diz. me contou, eu pensei, é, ah, é. Ou ele vai trabalhar num time de futebol, eu ou vou trabalhar passar, com o né? atleta que vai para é, as Olimpíadas. Era as únicas duas isso. opções é. que eu conseguia pensar. Eu
0: também, na época, achava que era isso. <risos> Aí, eu banquei a ideia e, e vim, tinha 14 vagas no Brasil na época, eu vim para São Paulo, lembro quando eu falei que vinha para São Paulo, meu pai teve um pico de pressão, minha mãe ficou sem dormir. <risos> Ou seja, ali eu tava confrontando toda uma expectativa. Muito. E eu fico pensando assim, e se eu não tivesse tomado essa atitude? Se eu tivesse me é, conformado, né? uhum, tomado forma uhum. do que quiser, quiser, queriam de mim ali, me enquadrado na uhum, forma que eles uhum. queriam que eu seguisse, que era pro meu bem, não era hora nenhuma era querendo meu intenção, mal e, e não querendo chego, me ferrar. Sim. Mas talvez eu ia acordar três, quatro anos depois e falar, puta merda. Não é isso que eu quero, Se Eu tô ganhando dinheiro pra caramba, hum, cirurgia dá hum. muito dinheiro. Com a banca gigantesca, que cirurgião sempre tem um ego gigantesco, e, e o meu já não é baixo. Imagina cirurgião, então. É, aquele monte é de coisa, mesmo, assim. Né? É, isso. Nossa. E, mas eu talvez eu podia acordar um dia e falar, que bosta, né? Eu ia olhar pra vida do meu colega, do meu vizinho e falar, é. eu queria aquela vida ali é. e tudo mais. Uhum. Só que ao mesmo tempo, você tem que pagar um preço de uma construção uhum. É que eu acho que todo mundo tem que pagar, mas é porque naquele momento eu descobri que não viria de graça mais. Porque eu tava naquele embalo de faculdade e tal, e eu falei, cara, aqui eu tô tomando um, uma direção que não é mais óbvia pra ninguém. E eu acho que é, é nesses momentos quando a gente tira o automatismo, uhum. porque a medicina uhum. tem muito disso, né? Você entra na faculdade, você tem seis anos de, de, de checklist para cumprir. Você já assinou um contrato de seis anos, você vai ter que ir no automático. Aí você entra na residência e tem mais dois, ou três, ou quatro, ou cinco anos já de automático. E muitas vezes não sobra tempo pra você pensar no, no que seria se não fosse aquilo, né? É, e aí, a ideia do automático é exatamente isso, é. né? Como aí quando não... acaba a residência, que não tem mais é. nada automático, e muita gente entra depois no fellow, entra depois uhum, em alguma coisa automática uhum, pra uhum. continuar nessa busca eterna aí, quando isso sai da frente, muita gente descobre que um grande vazio ali mesmo. É. Fala, cara, eu tô com tudo que eu sempre quis, mas, cara nossa, não, não era isso aqui e e aí um dos pontos que eu gosto mais de refletir que é o ponto da, da autorresponsabilidade uhum. Uhum. É, que é um ponto comum em todos os alunos que têm um grande sucesso no consultório particular do MCP né? que a gente entrevista e mentora nesses últimos dois anos é, e não tô falando de financeiro, estou falando de sucesso de consultório aquele cara que abre a câmera para falar comigo eu vou conversar com ele, o cara tá bem, a mulher tá bem, tá? Você vê a cara boa, tá feliz, é. tá radiante, tá cheio de problema. Uhum. Uhum. Um monte de problema no consultório, o pau quebrando, mas a pessoa tá ali. Ela tá curtindo o que ela tá fazendo. E uns ganhando bem, outros ganhando muito bem, uns nem ganhando tão bem uhum. assim. Mas esse é o sucesso do consultório que eu, que eu consigo dizer, assim. Aquela pessoa tá ali feliz. E outros você conversa e você vê que, cara, é, é só uma distração aquilo. O problema é maior. A pessoa não encarou ainda, né? Não. E aí, é, eu acho que é aí que está um Sim. grande ponto, que não é legal olhar para esse momento,
1: quando mas cê, é necessário. Quando você pergunta sobre ferramentas, um exercício que eu acho que deveria fazer tanto daquela primeira parte da história que você contou, que veio um flashback aqui na cabeça. Bom. A história do, do, do hospital lá. Ah, mais. sim, sim. Ah, que 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 você vai você contando, do... vai vir nos flashbacks, né? Porque, pô, eu tava com você ah. na primeira viagem que você veio pra fazer a prova. Lembra do tamanho da mala lá, das dois, no ônibus?
0: Nossa. <risos> ah, pô, porque lá O GT,
1: ele tem história demais. E é, né? eu era... Itinerante, não, eu ia dentro do ônibus aqui, no circular ah, da, acho... da cidade. Metrô é, e depois o Metrô, metrô aqui, ele chegar no evento que ele ia, na prova, ah, e eu rapaz, ir pro ambiente que eu ia. As
2: histórias são boas E eu era
1: itinerante lá nessa casa, né? Na época da... Dessa estação que eu aí, tudo o Luizão, mais. Passa, passava uns dias lá.
2: E, eu passei lá na sua mansão também. É, é, não, né? pessoal, é não, a mansão a, era, a gente
0: vinha. Toda, é, toda, todo mundo ficava na mansão lado. aqui, né? Deixa eu fazer o disclaimer. Mansão era no nossa república durante a residência. Né? Não era uma mansão, não. A gente <risos> chamava de mansão, carinhosamente falando. Mas era aconchegante.
1: É, né? Ah, um era chegando, legal ali. Tá, já, Nunca só mais. Só fazia o centro né? dele. Ali, ali, era, ali era fera. <risos> então, e aí uma coisa que eu sempre enxergo é uh, um exercício que todos nós deveríamos fazer e você fez esse exercício e foi bem interessante, que foi que te ajudou a tomar uma decisão e depois pagar o preço que é a solitude a gente a está gente tão envolvido sim, ne, nesse sim, movimento da sociedade sim. que a gente não para para ficar sozinho conosco mesmo, é. muitas vezes a gente não para porque a gente tem medo, medo que vai encontrar né, claro medo das nossas sombras, medo da, da, dos nossos pontos de melhoria mas por exemplo, quando você foi para a Índia você tava fora do seu ciclo de amizade você tava é. fora da sua cultura então, você estava fora da sua zona de conforto. É. E ali você teve a oportunidade de voltar para dentro de si. De se conectar com você mesmo. Você não está um conectado chute, você com. Foi, é, foi. Você não está conectado com os desejos do seu pai, com os desejos da sua mãe. Você está conectado com o que você é. acha que é o melhor para a sua jornada. Pô, e você volta e toma uma decisão. Que, sinceramente, eu, eu uso esse exemplo, às vezes, em, nos atendimentos com os alunos que estão tá com dificuldade. Pô. Falar que eu tenho um médico, um amigo, médico, cirurgião, é muito mais status. Ainda mais na cidade que a gente nasceu, 150 mil habitantes aproximadamente, é muito mais status. Tá tirando os caras da esportiva. Aí, falando, não, <risos> médico do exercício e do esporte, né? Nossa. Cara, o cara vai trabalhar com um time de futebol. Mamoré, RT, é. Mamoré, URT. <risos> se Você é. Vai trabalhar com atleta é que vai pras Olimpíadas aí. Os caras vivem passando o maior perrengue financeiro. Fica, cara, como é que vai ser esse negócio? Mas beleza, mas você pagou o preço. É. Eu acho que o primeiro exercício que poderia ser feito é esse. Na época que você vivenciou tudo aquilo que você comentou do hospital, eu entendi que aplicar a roda da vida pra você naquele momento era interessante. Porque uma outra coisa que a gente tem que ficar atento é nós temos vários papéis. E o Baltazar falou de uma coisa: a gente nunca vai conseguir dar prioridade igual para todos não, os papéis. Não. Mas eu tenho a que é ficar procura, atento né? também, assim, é. qual papel está sugando mais a minha energia, está claro. precisando um pouco é. mais da minha atenção. E, e, e foi vez, justamente o né? que e aconteceu sim, com sim. você. É. Porque naquele momento você precisava dar uma atenção mais especial para sua família. E foi o que você fez, esse movimento. Eu voltei um pouquinho. É, não é que eu vou diminuir uma área para subir a outra. Não, eu tenho que subir essa área aqui que está em defasagem e tal. Então, eu acho que um exercício como a Roda da Vida é muito bacana, porque ela me faz olhar ali uhum, para pelo menos uhum. 12 áreas da minha vida, 12 papéis. Uhum, você vai dando nota de 0 a 10 ali, é, né? Um outro exercício, né, talvez o Baltasar vai concordar, eu chamo, a gente chama de modelo PERMA. E aí, Sim. foi que acrescentado é base, uma letria V, né, o PERMA V. Que é assim você já até mencionou aqui, nós somos seres emocionais. A Mariana emocionais. falou
0: esse negócio pra mim essa semana. Ela tá fazendo a pós de
1: psicologia positiva, né? Ah, é. O modelo PERMA é fantástico, porque é, a gente
0: tá trabalhando, gente. eu tenho que é, ficar galera.
1: atento também. Que tipo de emoção eu tenho vivenciado mais no meu dia? Porque às vezes você tá num ambiente, cara, onde você só hum. sente raiva, você não consegue desfrutar daquilo que você tá fazendo. Você estudou Sim. seis anos, seis hum. anos, é, é, eu tive um aluno essa semana que falou isso. Falei, ah, Aí eu tô estudando uma coisa que não vai ser útil para nada. Eu falei, mas você vai ter que fazer prova desse assunto? É assim. Então vai ser então útil. Então vai ser útil para você pegar o seu CRV, CRM. Então, para de olhar como se fosse algo inútil. É algo extremamente útil. Porque antes de ser residente, você tem que ser médica. Uhum. Então, isso é importante para você. Agora, se você ficar olhando como algo ruim, cara, dói muito mais. Muito. Então, eu falo sempre. A gente, gente ficar atento às nossas emoções. Ficar atento, por exemplo, ao engajamento. Quanto que eu tô engajado naquilo que realmente eu me proponho a fazer? Quanto que eu entro em flow na tarefa que eu me proponho a fazer? Os relacionamentos. Quais são as pessoas que estão do meu lado? Porque às vezes a gente se cerca de pessoa tóxica uhum. o tempo todo. E aí entram outras duas coisas, né? Propósito e realização. Uhum. Cara, onde é que eu quero chegar? O é. que eu quero conquistar? O que eu quero alcançar? O que eu quero me tornar? Uhum. E a ideia de realização. Você comentou aí do, de, de alguns alunos aí do MCP, Alguns estão ganhando muito bem, outros ganhando mais ou menos, outros não estão ganhando tão bem, mas estão feliz. Porque a realização não é só quando eu chego no topo em uma área. Não pode ser. Às vezes eu tô no topo em uma, mas não estou na outra. É. E aí eu consigo desfrutar do processo. E aí, aí eu aí o sabor,
2: né? Que é exatamente lá da psicologia, que é saborear todos os. Saborear?
1: As é. E a última letra é da ideia de vitalidade, né? É eu ter essa conexão do meu corpo, da minha alma, do meu ser completo aí, né? Como um todo. Então, assim. Se fosse pra falar, gente, faça três exercícios. Primeiro, solitude. Tira algum momento pra estar com você. Esse ano,
0: engraçado, eu combinei com a Mariana já, que eu vou fazer duas viagens sozinho. Esse ano, já falei com ela. Porque ela que só que tem é férias importante. em fevereiro, eu uhum. acho. Pô, eu tô numa pegada puxada aqui. Eu falei, amor, não consigo ir até fevereiro sem tirar o pé. Lógico, vou ter final de semana com ela e tudo, feriado e Sim. tudo. Mas eu quero duas eu ali, ó. Mas é aquela
2: coisa dos traços, só para pegar <risos> o gancho, aquela coisa dos traços que tem que dar atenção. É. Se você não der, ele te cobra. E cobra sim. Nos momentos piores.
0: Pra quem Quando não, não pegou, não traços é de, de personalidade, Essa né? É que aí É, é traços é. de caráter. Porque eu boto azar no o botazar é meu terapeuta, ele conhece meus pontos fracos aqui. Né? <risos> aí ele sabe que eu tenho ali alguns pontos de dominância Exatamente. e outros que são mais é. fracos, né? E, eu e é, mas eu acho que esse, esse é um superpoder, viu? Muito, uhum. mas são mesmo. Porque eu hoje, depois desse exercício, e há um ano, né, que a gente tá uhum. nessa. Acho que um ano, né, Que a gente tá nessa. É um aí. Ano, é. Sim. Vai pra você ver, eu só comecei a, a pensar e em fortalecer a minha cabeça e minhas emoções e saber quem realmente sou com 31 anos ainda bem né é, ainda bem que comecei né, mas <risos> assim a gente, é, a gente é ensinado ou desestimulado a pensar nisso porque é, é que só pensa em saúde mental quem tá na fossa é. É, mas é exatamente e é um erro, isso. Na, hoje né Eu falando é um erro que eu cometi há 30 anos, agora eu vejo que é erro eu não tô na fossa e continuo... Aliás, temos o que falar, Aliás, né? É, é, que tem é tô atrasado. É pra não entrar,
2: inclusive. É, não entrar, entrar na saído, Mas, na por exemplo, eu tô numa,
0: essa semana... Nós estamos aqui na sexta-feira, pessoal grava nesse podcast, umas oito da noite, eu acho. É, oito é e nove, eu acertei. Qual pau quebrou essa semana. Essa semana foi pesada. E eu tô felizão, tranquilão, é. né? um é. milhão de coisas pra resolver é. e tal. Mas, assim, <risos> eu não mudo agora. Lógico, eu tô numa fase muito boa e tem altos e baixos. Mas... É, hoje eu sei que eu preciso de um momento mais relax, uhum. tirar o pé e, e sábado e uhum. domingo vai servir para isso. Antigamente, amanhã eu começaria no mesmo ritmo, porque eu ia querer fazer mais força para resolver esse uhum. problema e ia Sim. negligenciar uma parte da minha vida uhum. que ia vir cobrando, né? Então quando, é, da ferramenta ali, quando eu entendi que eu tenho alguns traços aqui e eu tenho os traços mais fracos e alguns deles pedem atenção em algum momento e antigamente eu não sabia reconhecer isso, negligenciava eu uhum, sim, eu me afundava. Uhum, Hoje, quando eu sinto que aquele traço está começando a pedir, o que eu faço? Vou lá, Exatamente. dou atenção para ele, acorda, se equilibra, e você volta é. com energia e com vitalidade para o play pra de novo. Para fazer o que
2: você tem que fazer, e pra, uhum. especialmente para você aproveitar a <coughs> né, vida. Porque trabalho é extremamente importante, é um caminho, mas ele não pode ser, de fato, coisa que é, me, me, me traduz ou sim. me reduz. É, porque senão, realmente, eu, eu estou colocando a minha vida num patamar muito, muito abaixo do que ele é. Porque, porque, ele porque é, é o ser que é que faz. Uhum. É o ser que é que sustenta todas as coisas. E não o ser que faz. O ser que faz, ele, se não estiver se, não bem com ele, ele não vai fazer adequadamente. e não vai colher os, os frutos, não vai saborear uhum. aquilo que, de fato, o próprio trabalho pode dar. Porque chega uma hora que você está extenuado, cara. É o burnout que tá aí, pra, pra, tá, a, e... a torta, direita, em tudo quanto Uma é epidemia lugar. epidemia aí de entendeu? burnout, Entendeu? Epidemia. Né, Porque é isso mesmo, você começa a queimar o ser com o que você faz, é exatamente isso. Você vai queimando, 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 né? O burnout, é, 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 você vira cinza, entendeu? E aí você não consegue nem fazer, acabou, né? A vida perde totalmente o sentido e tal.
1: Mas, inclusive a, a gente cortou aí, você falou a primeira dica. Não, é. então, eu tiraria um momento pra Solitude, mim, estar tá comigo. Eu faria o um exercício ali da roda da vida, porque ela vai ajudar você, vai ampliar um pouco da sua autoconsciência, do seu autoconhecimento para os papéis que você tem a exercer na sua vida. Uhum. E eu também faria o um exercício do modelo Permavir, porque é sensacional. É uma introspecção, né? A, me ajuda a perceber o seguinte. Pô, como é que eu tô conduzindo a minha vida? Porque às vezes a gente também reclama, ah, não tá dando muito certo, mas pô, você tá cercado de pessoa não tóxica. Você tá o tempo todo só reclamando, reclamando, é, é fazendo um reforço ah, mental é, 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 negativo. Essa régua subi na minha vida dá.
0: recente, eu vou falar a melhor coisa que eu fiz. Hein? Não tolero não gente dá. chata e não ruim perto de eu. mim. Porque eu acho que é um desrespeito ao a, a que eu tô construindo e, uhum. e claro. até quem tá do meu lado. Essa, lógico, né? E Ninguém é perfeito. Não né? quer dizer que a pessoa tem um defeitinho não, mas, que você não vai aceitar. Claro, Sim, mas não mas é... quando a pessoa é intencionalmente tóxica ali, uhum. e negativa e quer...
1: Jogar um jogo diferente, cara, não. não, 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 não tudo bem, a gente por não exemplo. Pode dar espaço, ó, nós somos amigos. Eu tenho meus momentos ruins, tem um momento assim, eu tenho liberdade com você e eu não tenho ressalvas. Eu posso chegar e me abrir, Sim. então, às vezes, eu vou chegar, vou reclamar de uma situação, é diferente. mas é algo pontual claro, que você vai ali. Agora, pô, às vezes você tá do lado de uma pessoa. A pessoa só, só olha reclamo, as coisas, de é uma negativa. perspectiva é negativa. Não é uma
2: coisa pontual no momento é. que você está vivendo. Não é, um, aí, é um modo isso, de viver. Aí é muito...
1: É. E, e isso contamina a gente, é. porque eu estou naquele ambiente, eu vou acabar vivendo daquela forma. Então, o modelo PermaV, eu acho que pode ajudar nesse processo também de introspecção, é isso, é solitude, reflexão. Da vida é. É. É a ideia Claro do... que, igual o Baltas já falou, cara, não dá para falar, ah, faço só essas três Sim. a resolver. Não vai, tem muitas outras ferramentas. Tem e eu muitas... colocaria acompanhado de profissional.
0: Boa.
2: Ah, não, sem dúvida, <risos> isso aí é...
1: É, inclusive
2: o, o processo da psicologia positiva surge por quê? Porque a, a Como que psicologia é essa tradicional, psicologia positiva, porque
0: que, eu não conhecia o pessoal, que acontece? não, não
2: sabe. A psicologia tradicional, ela, ela no início, ela, ela tinha essa ideia de, de olhar para os potenciais né, do ser humano
3: uhum.
2: e trabalhar esses potenciais para esse ser humano ser capaz de lidar com todas as questões da vida, né, que são importantes para o desenvolvimento. Mas aí surgiram as guerras, as grandes guerras, e a psicologia acabou, de uma forma geral, e não generalizando, porque tem exceções, começou a voltar-se muito mais para a psicopatologia, uhum. para aquilo que faz com que o ser humano adoeça. E aí a, a psicologia positiva veio para resgatar esse lado que ficou meio perdido. E a ideia não é que ela elimine a outra psicologia. Porque Sim. assim, a psicologia tradicional ela foi muito, muito interessante e importante no momento em que a, o mundo estava totalmente infeliz.
0: E aí o que que ela fez? Ela traz as pessoas para um nível menor de infelicidade. Como se for, a psicologia tradicional é como se fosse um remédio e a psicologia positiva a prevenção. É, é como, é, vem pra, é como um tônus, tá. um, um tônico. Um biotônico. É,
2: para pegar, <risos> pegar onde a psicologia. É claro que a psicologia tradicional hoje ela, ela ampliou muitas coisas. Sim, sim. Mas é para pegar esse. esse, é, é, Suponhamos, eu tô lá num, num nível de tristeza menos 50. Uhum. Aí eu faço um processo, venho aqui para menos 10. Eu tive uma melhora fantástica. Fantástico. Uhum. Mas percebe que eu ainda estou no menos infeliz?
3: Uhum.
2: É, se eu for para zero, também fica aquela coisa. Não sou feliz e nem lá. O que, que a psicologia propõe, o positivo propõe? Aí, aí ela não vai, porque positivo soa meio ruim para algumas pessoas, ah, vai focar só naquela coisa Não, não device, é isso. Né? É porque é. como a outra já estava, o outro lado, né? vamos pegar o outro lado, focava na coisa muito negativa, ela está trazendo a, a ideia é o seguinte, olha, existe, e isso é, é científico, trabalha com a ciência, existem é, caminhos, ações que podem ajudar as pessoas a saírem do menos infeliz para ser feliz, o PERMA é exatamente isso,
3: uhum.
2: é um é a forma como ela vai trabalhar, e aí vem as forças e, e as virtudes, que vão ampliando o autoconhecimento, né, uhum. que é como eu vejo as minhas forças principais, as cinco, não tem fraqueza, tá, na psicologia positiva, as cinco principais que são um retrato meu, é como eu funcionei muito, muito as forças que eu mais usei, uhum. e aí trabalhar para tirar as pessoas dessa zona morta aqui, ó, neutra, né, do menos infeliz, para projetar essa pessoa para a felicidade. Só que, de novo, é um trabalho que precisa de é, eu me dar conta disso. Uhum. E, às vezes, eu preciso de um espaço sozinho. Lembra das vozes na cabeça? Sim. Eu preciso de um espaço sozinho para eu poder me, me perceber em mim. E aí eu vou começar um trabalho de quê? De olhar para a roda da vida e ver quais são as áreas. E aí eu vou trabalhar mais especificamente coisas voltadas para o ser, percebe? Quando você olha a não é para produzir nada no primeiro momento. É para eu me escolher, é uma escolha que eu faço. É, porque às vezes o que acontece, a gente vive numa sociedade que leva você a escolher uma profissão, e aí ela vira você. É. A questão é que eu tenho que me escolher primeiro. Só para eu escolher, me escolher primeiro, eu preciso é, poder não escolher o que o outro quis para mim. E aí é que pega, né? Porque tem um peso muito grande aí nesse caso. Então a solitude, por que ela incomoda tanto as pessoas no nosso tempo? E eu falo por mim, você fala por você o Luiz também. Porque A solitude me coloca diante de quem? De mim mesmo. De mim mesmo. <risos> e aí eu sou um estranho em mim. Estranho em mim. Eu me estranho. Né? Eu fico com medo O que, é que essa pessoa vai revelar. E de fato a gente tem uma criança interior e que foi interrompida. Sim e a gente precisa trazê-la de volta e aí entra a autoresponsabilidade que é eu me tornar pai e mãe de mim mesmo isso para mim é autoresponsabilidade porque se eu não for responsável eu não posso celebrar as minhas conquistas porque não foi você porque que não foi... fui eu me é, deram né? é, me deram eu não não me responsabilizo pelas coisas que eu fiz, ia falar uma palavra mas de errado, é, de errado <risos> né? é sempre culpa é sempre alguém fez, eu sou uma vítima mas pior, eu não posso, não posso celebrar as conquistas, porque eu também sou vítima disso, então a autorresponsabilidade responsabilidade é de pessoas que de fato querem abraçar a si mesmas e querem florescer porque senão não vai florescer, vai ficar nessa coisa aí de, ah, é o outro é o outro, é o outro que fez, é o outro que isso, o outro que aquilo, e gera uma dependência emocional que não tem fim Uhum. e aí tá, eu, eu falo que a dependência emocional é um abraço da morte né? porque é, o outro depende de mim eu dependo do outro e, e ambos estão voltados de, de costas para a vida num abraço da morte então esse corte aí, Vitor é, é da autorresponsabilidade, é um corte muito muito importante e difícil mesmo porque às vezes é mais cômodo você ter lá alguém que banca você uhum. quer dizer é cômodo assim, é uma zona horrorosa, mas pelo menos você tem um esforço menor. Sim. Né? Agora, a, a, romper com essa tessitura exige coragem mesmo. Por quê? Porque você vai ser questionado, é, você às vezes vai, vai ser visto como alguém que traiu os antepassados, a família. Eu já vivi isso uhum. num certo momento. Né? Você é julgado como você está traindo. É, o meu processo de. de, de é, transição, né, pra, pra o que eu faço hoje, que não é o que eu sou, né, mas o que eu faço hoje, e o Luiz sabe, você também sabe um pouco disso, é, me colocou numa zona morta de não ser reconhecido por nada e por ninguém. Você sai de um lugar onde você tinha uma certa é, proeminência, porque também você estava a serviço de todo mundo, né, Luiz? É. Fazendo tudo por <risos> todo mundo, e de repente você se vê, cara, só você e as pessoas mais próximas com você. Aquelas que choram e sorri com você, como a minha esposa, por exemplo, meus filhos, e as pessoas mais próximas. né é, E aí, nesse nesse momento, você vai fazer o quê? Eu só tenho um caminho, né ou deveria ter. É olhar para mim e falar assim, isso é, o, de fato, a construção que eu estou fazendo de mim? Então, estou feliz. Vamos seguir em frente. E você vai receber, eu, eu, eu hoje vejo, né a, a jornada de hoje, e aí você pensa um monte de coisa. Você vai receber, porque às vezes um, uma pessoa que você nem espera, né, Luiz? A gente vê os meninos de vez em quando colocam algumas coisas lá. Que seja uma coisa simples. A pessoa fala o quanto você foi, como essa semana uma menina falou, você trouxe ela de novo para a vida. Cara, Valeu, é, né? isso é muito legal, muito bacana. E aí você se sente de, de fato numa construção legal sua. Que é uma escolha que você está fazendo. Mas de novo, auto-responsabilidade. Eu tenho que bancar as minhas coisas que, eu, que não deu certo, sabendo que elas também estão tá na construção de uma coisa que vai dar certo. E eu posso agora celebrar as minhas conquistas. Eu posso dizer, caramba, eu sou um cara legal, bacana, que faça as coisas boas. E isso não é egoísmo, é auto-responsabilidade. É auto-responsabilidade.
0: E eu falo, completando isso aí também, eu falo muitas vezes que não decidir é uma decisão, né? Com certeza. Uhum. E eu vejo que hoje muita gente acumula uma série de consequências por não ter decidido, por não ter falado sim ou não e sim deixado acontecer. Exatamente. E o Zeca pagodinho ali tá totalmente errado, né? <risos> deixa a vida me levar, <risos> não deixa não, Nem brother. Ser, deixa não. Rapaz, não, dá é, certo. não, isso aí não, 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 não dá não. A gente tem que tomar as decisões e toda decisão é uma renúncia, né? Toda renúncia sim. é uma perda. Todo sim que você dá dizendo, você claro, tá dizendo não para outra claro, coisa.
2: Exato.
0: Mas é... Pô, eu me orgulho muito de ter conseguido é, Bancar algumas decisões ali e automaticamente vem um preço, vem sim, um custo né, por aquela decisão. Claro. Mas a gente se torna é, especialista nessas decisões à medida que a gente vai tomando. Por que, que acontece, é, na minha visão, assim, né? E, e isso eu estou falando da minha ótica de, de acompanhar muitos médicos uhum, e mentorar uhum. muitos médicos aí desde 2019 né, para 20. No Além da Medicina, MCP e tudo mais. É, eu percebo muitas vezes, eu tô falando desde alunos ali até especialistas, né? Que muitos adiam é, é esse momento onde ele é o protagonista da decisão. Mas uma coisa é você decidir sobre uma questão sua com 18 anos. Uhum, uhum. Outra coisa é você acordar para tomar as decisões aos 35 anos. São decisões muito maiores, muito mais caras, tem muito mais implicações.
2: Mais, muito mais
0: implicações, né? já envolve outras pessoas, é, outra família, é. uma profissão, uma cidade. E aí, o que eu percebo? Quem vai adiando essas decisões ao longo da vida, quando tem que tomar grandes decisões aqui aos 35, é, nossa, é, é pesado. A pressão é maior. É, a pressão é maior. E aí, você, às vezes, olha uma pessoa que tem, entre aspas, mais experiência, mais de vida, ela passa por esses desafios que todo mundo vai passar na vida de maneira muito mais trivial ali, fácil, porque, pô, já tô... Já tô resolvendo isso desde os 18, desde os 15, yeah. às vezes, desde os yeah. 10, às vezes, yeah. né? É, então eu vejo muito isso e, e sempre convido o aluno ali a, a chamar para essa conversa. Eu já, já conversei com o aluno sobre divórcio. Falei, e vocês já conversaram sobre divórcio? Aí a pessoa para e fala assim, não, mas eu não... Não, <risos> não pelo que você tá me falando, é a única solução. Não que eu queria que ela pessoa uh -huh, fizesse sim, isso, mas sim. tipo, vamos conversar, resolve isso aí. Claro. Eu já falei sobre é, mudar de cidade que a pessoa tava lá, tava felizona, mas só falava da família, não sei o uhum, que lá que tava lá. Uhum. Era lá. Eu falei, e se, e se fulano ou ciclano morresse hoje? Como é que você ia se sentir? Nossa, isso é a pior coisa da minha vida. Eu falei, o que você tá fazendo nessa cidade, então? Lá na outra cidade você consegue trabalhar? Sim. Mas o que, que envolvia? Eu vou deixar de ser quem eu pareço ser aqui, uhum, aos sim, olhos dos outros, é. vou voltar lá. Uhum, uhum. Mas, pô, o que que você... Na hora do vamos ver mesmo, entendeu? Já falei de, soci... de terminar a sociedade, de ficar mais tempo com o filho, de abrir mão de vínculo pra ter mais tempo em casa para ter 5 mil reais a menos no final do mês. É, Eu já tive aluno é, meu que estava casado com dois filhos e tal, e dando plantão de domingo à noite por causa de 5 mil reais. E, não, e cinco mil reais é muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas professor uma pessoa que ganha 35, ganhar 40, é. será que é isso mesmo? esses 5 a mais que vai fazer é. a vida dela mais feliz? E, então, são decisões, né? Sem dúvida. E, Só que aquela, é difícil de mexer nessa pedrinha quando você não mexeu algumas muito, vezes Você falou antes.
2: do dinheiro e me vem um flash. Né? Porque assim, e às vezes o que acontece é que quando você tem esse tipo de comportamento em relação ao dinheiro, ele não fica com você. Porque tem algumas coisas aí que precisam ser trabalhadas. O dinheiro pode até chegar, mas ele não fica. Por isso que assim, eu tenho que continuar buscando buscando, buscando, buscando. Porque você vai e fala pro cara: "ó, você tá ganhando 40 mil reais. O cara tá com uma dívida aí de um milhão de reais. É.
0: Percebe? O, o Michael ele... chama de doble de rico.
2: Exatamente. <risos> Por quê? Porque se for perguntar pro cara, o dinheiro não fica. Porque qual o tempo? Qual o propósito? Né? Isso serve pra quê? Para melhorar a vida dele? Tá, o dinheiro não é uma espertas.
0: ferramenta, Ele é um, é um castigo pra ele agora, né? É, ele virou tem que um castigo, atrás.
2: exatamente. Virou, e é verdade, é, é? isso mesmo,
0: Vitor. Porque é quando você coloca ele pra trabalhar isso, pra você, é, é uma liberdade. Vira um castigo. Quando você é. é refém dele, você, cara, você vai correr atrás dele a vida inteira. E vai precisar cada é. vez mais. E
2: o problema disso é que você justifica o fato de não estar com as pessoas, porque está ganhando o dinheiro, dinheiro é para ela, ela, estar né? com pra as estar pessoas com e fazer é. alguma coisa com ela. Só que nunca é vai chegar. Mentira. Por quê? Não tem um lugar ali é. para esse dinheiro. Porque não tem um lugar para as pessoas, não tem um lugar para ele. Então o dinheiro não vai aparecer. E se ele aparecer, sim, ele vaza e vai para o outro cara que está aqui, que é o cara vezes, lá, o médico que tem um problema de saúde, ou é o cara que, lá do, do, do carro que deu um problema, enfim. Vai vazar para alguém. Vai vazar para alguém então essa consciência ela é extremamente importante o quanto antes, e, e, e parto assim do, do, do pressuposto de que nós estamos numa geração privilegiada nesse aspecto, porque a gente tem muito acesso à informação, muito tá? eu acho até que de uma forma meio complicada, mas a gente tem acesso à informação o que não vai resolver se eu não, não encarar isso mesmo, pegar essa informação e aplicar como o Luiz está falando das ferramentas eu vejo, por exemplo, lá nos meus atendimentos que... É, e eu tenho que me segurar porque eu não tenho que dar conselho para ninguém nem dizer o que é que... Né? Uhum. Mas, às vezes, eu tenho que me segurar porque, assim, a ferramenta tá na mão da pessoa e ela tá fazendo tudo errado, tudo <risos> contrário, e você fala com ela, ela nem olha a ferramenta. Parece é que, que não é com ela, parece que ela é com outra pessoa. Percebe? E aí, a gente tem que segurar, Ana Luiz, para não, não... Enfim, né? Então, aonde... Não dá que, uma opinião, é, é? E aí, Vitor, só para eu fechar aqui é o seguinte, ó, eu sempre repito isso. A vida não vai te dar o que você quer, mas o que você está dizendo que quer e pelo qual você está trabalhando. Então, eu digo que quero ter uma vida mais tranquila, mas as minhas ações estão realmente do outro lado do rio, fazendo tudo o contrário, o que, que eu vou receber? Aquilo para o qual as minhas ações estão é, em função, direcionada. Por isso que assim, eu tenho que me alinhar com o meu próprio desejo também, porque tem gente que não sabe desejar. Ele uhum. só deseja o que é, vai agradar as pessoas, que vai deixar as pessoas é, confortáveis e tudo mais. Então, essa coisa do desejo também é muito, muito, muito importante, tá? Pois se no finalzinho se tiver um, um tempinho, eu quero falar
0: sobre uma outra coisa, mas passar a bola aqui pra. <risos> todo mundo curioso agora, né? É, ah, né? fiquei curioso agora.
1: <risos> show, muito show. Bom. É uma reflexão bem importante isso aí que você tá dizendo, né? É, demos várias voltas aqui. Nesse tem um videozinho bom. aí que. Vem muitos likes de uma criancinha falando pra mãe dele, né? Oh, você sabia que se você trabalhar muito assim, você vai adoecer? Você pode até morrer? É, eu vi. Para, para um pouquinho, eu descansa. É. Fala, a gente já tem tudo, a gente tem comida, a gente tem casa. Pô, na inocência é. dele, o que ele tá pedindo? Fala, poxa, me dá atenção, para, Sim. descansa, é desfruta, ver, né? desfruta do que você já tem. É. E a mãe, claro, ela tá assim, no, que deu pra entender no vídeo, ela tá próxima a ganhar um, um novo filho, né? E aí ela falou, não, tem que deixar tudo pronto. E falou tudo bem, mas você precisa parar. Então, às vezes a gente precisa ficar atento mesmo, assim, Pô, será que vale a pena eu ganhar esses 5 mil a mais, mas perder toda a minha família? Tem um pastor que eu gosto muito, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que nenhum sucesso vale o fracasso da sua família. Cara, nenhuma grana que você ganhar vale o fracasso da sua família. Você pode ganhar um monte de dinheiro, se você não estendeu a mão para sua irmã que faleceu, o que, que adiantou? O que, que adiantou? Então não adiantou nada. Então, cara, o dinheiro, não tem como viver sem. É impossível. Você precisa pagar conta, para ter alimento, você precisa uhum. ter a moeda de troca. Mas eu também tenho que aprender a, a ter contentamento. E contentamento é eu poder celebrar o que eu já tenho. Pô, agora nesse momento eu tenho um Fiat Uno não tem problema você sonhar com ter um sei lá, um carro maior, um carro melhor mas espera, seja contente com o que você tem hoje, desfruta do que você tem hoje. Aliás, eu é. lembrei de um Fiat Uno <risos> você, tava, você sabe história, histórias né? o Luizão, sei, ele
2: tinha
0: um Fiat Uno e a gente saiu de São Paulo para Patos de Minas, nesse fitinho, sem ar-condicionado e o Fiat, quando você batia 90 por hora ele começava a vibrar o volante, devia estar desalinhado mais que qualquer coisa ali. Oh, foi de, de São Paulo a Patos nesse fitil, né aí, num calor. Nossa senhora. E é aí a gente minha, dá risada de tá Santa até, até, até hoje.
2: Pô. Meu, era o Monza. Meu Monza meu, quando eu tava em Campinas, no né, eu
0: corri risco de vida nesse é, dia. Uh -huh. né? Eu
2: saía no Monza e o Oro era pequenininho, né? Aí ele olhava pro posto assim, pai, posto, posto, posto. que acabava o gasolina sempre. Né? Sim, Seminarista Monza, e tal. Ó. É. O pai pôs, pô. Até hoje. Você entra no carro <risos> e nem olha o negócio lá e fica lá. E... Preocupado, <risos> né? Preocupado. Ah,
0: então, tem uma foto é... nossa, acho que é nesse fitinho, buscando a mesa do meu primeiro consultório aqui em São Paulo. Você Verdade. lembra?
1: Verdade. <risos> que a gente foi buscar essa ah, mesa aqui vê, em São cara, Paulo, é a gente comprou legal. na LX. Não, o, o douro de você fazer reunião, podcast, que. Com quem você tem muito conhecimento, é isso, né? Você fala que... uma palavra e o que, né, que é que não. Não, mas é Não, e eu lembro que a gente foi buscar ah, essa mesa, histórias. a gente olhou,
0: era uma, uma acho que era um escritório de contabilidade, tava fechando, tinha um monte de coisa assim. A gente achou uma mesa lá, que a mesa deve ter custado, sei lá, uns 150 reais. Eu e o Rubão a gente dividiu. A mesa? O
2: e cara. A gente foi
0: buscar, colocou, desmontou ela no, no, no carro e levou lá pro
1: consultório. É, Speed 1 tem história. Isso é 2016, levar, fui, hein? Fui levar o Vitão, gente. Ah, agora é, só, é hora de história. Fui levar o Vitão no... Acho que tava no hospital lá na Moca. É, eu dei muito plantão lá. E aí o Vitão ia descer. Eu ia deixar ele no hospital. Eu, ia, eu acho que eu ia pra Minas nesse dia. Aí veio um cara de bike fazendo graça. <risos> fazendo graça, né? Ele passa na nossa frente dá aquela olhadinha. Não sei o que, que ele aprontou. Tem um, um capote, cara, de bicicleta, <risos> quase que a gente atropela o cara. Aí é, você socorreu. É. Eu não, deu. Deu risada. Ele olhou pra mim assim, ó, é trouxa. Não, eu quero que pegue, As não. histórias nossas, acho... né? Não, ele, ele caiu,
0: levantou e saiu ralado, lá, o um é. pole ralado. É, ah, época boa, viu? Mas é, é aí que
2: tá. Cara. Quando, quando você começa a ter essa convicção do ser, a gente começa a ter momentos assim mesmo. É, é, isso que Não é, fica... não é, sabe, não é uhum. aquela coisa planejada é que tem que render alguma coisa. É, é. Uma das coisas, pra mim, uma das coisas que, que eu acho ruim é quando você tem que fazer uma visita pra render alguma coisa. É. Ou é, um... receber
0: alguém pra render. Cumpriu o... uma cara. tarefa. É. Tem uma frase que eu ouvi recente, muito boa, nesses cortes que fica passando o Reels aí e tal. Mas eu não lembro dele, o nome desse cara. Se eu soubesse, eu ia citar o nome dele aqui agora. Mas é um cara que tá saindo vários podcasts aí, ele, bem expressivo assim. E ele falou mano, o negócio é o seguinte, nada vai acontecer, sua vida já tá acontecendo,
3: Exatamente.
0: eu já tô vivendo, é, é, é. nada vai acontecer, já tá acontecendo, então se você tá indo pro cinema, não, eu já tô vivendo, eu vou Sim. chegar no cinema e vou curtir, é, na viagem eu já tô viajando, quando eu chegar lá não, é, não vai acontecer nada, já tá acontecendo, eu fiquei pensando nisso, tipo, pô, a gente vive muitas vezes esperando algo que vai acontecer, um é. momento que vai chegar, uma conquista que eu vou atingir. Mas o real é o que já tá acontecendo, né? Sim, por entendo. exemplo, esse fato aí do, do, do Fit1 gerou duas boas histórias enquanto eu tava me formando na residência, por exemplo. Se a minha glória fosse só me formar na residência, quantas histórias boas igual essa eu ia ter perdido, é, claro. entendeu? Uhum. E quantas eu não perdi na, na, na
1: fissura de só fazer a residência ali e tudo mais. Então, enfim. Essa frase que você tá dizendo tem a ver com essa ideia do contentamento. Porque, veja, depois que você adquire um bem melhor... Pô, a celebração é muito maior. No, eu lembro da, dos Nossa. perrengues do fitinho, E eu falo, pô, hoje eu tô andando no um carro de ar-condicionado. sabe quando Direção hidráulica. Mais. Mais. É, eu tô de O
0: carro da patroa. Até hoje eu não comprei o meu. Será que até que idade eu vou ser comprar um carro?
1: <risos> Acho que a gente precisa aprender mesmo a ter contentamento. Curtir. É. Curtir, é. curtir a jornada. Exatamente. Né, eu tô aprendendo recente, conectar com a gente engraçado. mais
0: eu fico olhando assim, e falo, cara, por que que eu não curti tanto? Eu, eu acho que eu tenho, não vou falar, isso é, enfim, é até ruim falar isso, mas eu acho que eu tenho um apagão dos meus 25 aos 30. De, uhum. de, de curtir, de viver, assim. Não que eu não tenha vivido, tem momentos muito bons, assim. Mas ali foi 90% entrega e suspensão sim, sim. do que eu queria fazer em troca de algo que tá valendo é. muito a pena suspendeu hum. a vida né, é, a, a vida, vida mesmo, resposta. assim mas aí eu, eu tinha umas combinados com a Mariana e tem até hoje, né que isso que é o legal da alta responsabilidade eu fechei com a Mari ali e falei, amor até os 35 eu vou puxar forte porque 35 vai coincidir com os 32 ali, 33 dela uhum, e aí é a fase de ter filho e tudo mais e eu vou dar uma, uma, uma desacelerada é um combinado nosso e que tá valendo a pena Acordo, é porque jeito, tem né? vários ela tá na residência ainda então uhum. não dá pra você é, fazer o que a gente tem de plano enquanto ela na residência, né? Mas eu não sei se precisava ser tão assim, sabe? Porque, sei lá, tá dando tudo certo. Mas se não tivesse dado errado, se tivesse tido uma interrupção no meio do caminho ali, ou se eu tivesse perdido alguma coisa muito grande ali no, no meio do caminho que eu não pudesse desfrutar mais. Sim.
1: É, é enfim...
0: É, mas essas elaborações
2: a gente faz, assim, posteriormente.
1: Né? É, então... É. Acho que a gente não pode levar isso que eu estudo ferro é. e fogo, né? 8,80. É. Uhum. Porque tem momentos da nossa vida que eu tenho que entregar mais mesmo. Tem que pagar sim. um preço um pouco maior. Claro, e, senão claro. também não cresço. Pô, eu tive que ficar longe da minha família. Mas eu tenho que estar aberto e ser flexível. Pô, se eles precisarem, eu tenho que ajustar pra estar lá presente, pra dar o apoio. Tem pra que ajustar, ajusta. Entender os meus limites também. Pô, eu tô cansado? Descansa? A gente vê isso muito, né? É o o aluno, vai, ah, eu tô mas... chegando muito cansado. Eu falei, tá, mas você tá programando para descansar? Não. foi o programa. É. Pô, porque senão é 880.
2: Eles acham que não é estudar. Falei, isso
1: estudar. Aí a pessoa, não, eu tá, tá pra eu bater todas as metas, eu tô diminuindo a hora de sono. Falei, então, mas você tá prejudicando seu próprio aprendizado. Que é no sono que você consolida o aprendizado. Então não abra mão de dormir. Seu corpo seja de descanso. Ou que eu falo de descanso, não é ficar à toa. Eu posso descanso é fazer coisas que renovam minhas energias. Então, assim, às vezes... Ativar o parasimpático. Pô, né? às vezes, Vitor, <risos> a, a gente é muito amigo, é uma coisa que eu gosto muito, assim, a gente fica, às vezes, tempo sem se ver, mas, cara, às vezes, você manda lá um, um videozinho não, que minha... renova as energias, Eu mando os memes, bom demais. <risos> eu mando os memes muito bom. E bons. renova as energias, assim, e não precisa oh, tá necessariamente estar tá próximo, né? Mas, é. pô, às vezes, uma ligação de cinco minutos, um T, uma mensagem de texto, renova as energias, dá me dá um gás novo, novamente. É. Então, mesmo naquele período onde eu preciso dar mais atenção para uma tarefa, ainda assim eu posso também dar atenção para mim. Porque ainda tudo que eu tô fazendo eu tenho que entender. Poxa, eu tô fazendo porque eu tô conectado comigo. Porque senão fica pesado a jornada. Eu gosto muito que o Joel J fala no livro dele, esteja, seja, permaneça 100% presente. Muito top esse livro dele. Ele fala sobre quatro coisas. Eu tenho que saber o que eu quero como eu vou alcançar isso que eu quero, por que eu quero isso e para quem? Quem, além de mim, vai ser beneficiado? E ele fala assim: tem pessoas que ainda nem existem e vão ser beneficiadas com as escolhas que você está fazendo. E olha o que você traz. Eu tenho um acordo com a Mari, vamos puxar até os 35, depois a gente vai dar um... pisar um pouco no freio, porque eu quero ter filhos, então vai ser uma nova etapa da minha vida, então. Uhum. Hoje, às vezes, você fala, nossa, tá puxado, mas vale a pena porque você tá visualizando tenho, ali né? na frente. Tô combinado. Né? Mas nesse processo, não pode ser assim, puxado e esquecer que eu tenho outras, outro, outros é, eu papéis, é né? Fica
2: né? Fica aquela então, coisa pode eu vou ser puxar fogo, puxando. Porque aí, se você não tem. E os acordos são muito interessantes, primeiro com a gente. Lembra que a gente fez aquele exercício lá? Né? Primeiro, eu tenho que acordar comigo. Tem coisa que só uhum. eu não tenho que dar conta, para Pra eu depois eu acordar com outro. Porque, assim, se eu for pro acordo com o outro, com um espaço ilimitado em minha vontade, o que, que vai acontecer? A minha vontade não vai prevalecer. Uhum. E aí eu vou receber muito mais o que o outro não quer do que o outro quer uhum. para a gente fazer alguma coisa junto. Então tem que ter essa coisa do acordo mesmo. E aí, de novo, inteligência. Por quê? Você não está suspendendo a sua vida. Você está suspendendo algumas coisas para você curtir a vida já e, enfim, chegar no momento que agora eu vou colocar isso em prática. Tá? Eu fiquei é... curioso.
0: A Volta outra. lá no assunto.
2: Não, porque assim... <risos> é, já é. pela é da... metade no lado. Para mim, uma das, da, das ferramentas mais importantes é, é praticar o perdão. Ah, boa. Não é? Porque eu preciso me perdoar, por exemplo, e está lá no nosso no curso, né? Por não ser a pessoa que vai dar conta das expectativas, por exemplo, dos meus pais.
1: Verdade. É, né?
2: Porque a gente toma isso como é algo que eu que eu tenho que fazer acontecer. Isso gera, às vezes, pessoas perfeccionistas, que não conseguem relaxar, que não conseguem descansar, que nunca estão tá satisfeito por exemplo, com uma nota que tira,
3: uhum.
2: né, porque tem que sempre ser 10 ou mais do que 10. Uhum. Então, é, o ato do, 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 do alto perdão me libera para poder de, desejar. Lembra, ó se eu estou envolvido demais com coisas que foram colocadas ou eu entendi que eu tenho que fazer eu tenho que matar o meu desejo. Se eu não matar o meu desejo eu colocar uma coisa lá tapando ele, eu vou ficar se sempre sendo incomodado como se fosse uma daga me cutucando e isso vai me trazer um sofrimento e uma hora eu vou ter que olhar para isso. Uhum. Então eu acabo matando o meu desejo. Por isso que assim, perdoar, auto-perdão é você olhar para você e dizer eu não sou e não posso ser responsável pelas expectativas que colocaram sobre mim. E uhum. eu tenho que me perdoar por isso, eu não sou mesmo para eu poder começar a desejar e investir no desejo que eu quero. Então, assim, auto-perdão é, para mim, um dos passos mais importantes que a gente precisa tomar na vida, tá? E, de novo, exige coragem, né? Porque é, uhum. dá a impressão que é um negócio errado, né? Como é que é? é? eu tô é, frustrando né? alguém. <risos> tô frustrando alguém, exatamente isso. E como isso a gente vê, né, Luiz, nos atendimentos? É muito, muito frequente isso. É, e você vê uma dor ali, né, Luiz? Sim. É uma coisa que você quase pega. E agora, em maio, por exemplo, tá mais, mais <risos> né? você quase pega. Então, assim, é uma prática que a gente precisa realmente... É... Só que quando a gente fala de auto-perdão, de auto, lembra, auto, você já pensa, não, mas é egoísmo, lembra? Isso não é egoísmo. Isso chama egoísmo é, bom. Auto é, precisa. Precisa mesmo, de fato. É... Mas é auto-responsabilidade.
0: É Eu falo assim, amigo. quando a máscara do avião cai, primeiro você coloca em você depois no, claro, no seu claro. filho do lado.
2: Tem hora que você tem que falar, eu, eu preciso é, aqui, eu, eu tô quero, nessa, né? Não é nem uhum. preciso, eu, eu, eu também não gosto dessa palavra, não. Eu gosto de quero. Uhum. Eu quero cuidar de mim, porque Eu, eu, eu falo assim, o que você faz, Vitor, hoje, você pode amanhã resolver não vou fazer mais. Vou uhum. virar fazendeiro. É só uma profecia atualizada. Sim, sim. Né? Agora, o, a, o que você <risos> é, Vitor, você não pode, não deveria poder negociar, negociar né? e querer ficar é, fora, deixar fora. Então, se você... E a inteligência, né? Porque eu, se eu tenho que me levar pra vida inteira, uhum. é melhor que eu esteja bem comigo. Exato. Que eu esteja
0: ciente do meu Nos desejo. Os momentos bons ou ruins tá. só vai estar vai tá você, né? É,
2: exatamente isso. Vai né? estar tá todo mundo na festa e eu lá. Enfim, é o só todo, que né? o tempo todo.
0: <risos> boa, boa. Pô, acho que foi uma baita tocação de ficha essa aí, né? então assim, é legal porque eu toco a ficha aqui, geralmente a gente bate papo sobre consultório e carreira e tudo. Mas não dá para negar, né? Que quem vai estar ali atendendo o paciente, quem vai estar ali crescendo o seu consultório é, é uma pessoa, exatamente. é um ser humano. E ela estar bem com ela mesma e com os seus e bem resolvida, uhum. né? no real sentido uhum. da palavra, é o combustível para encarar os problemas que todo consultório vai ter. O uhum. é, brinco por bom, ele abriu uma unidade nova da Olimpo, né, E estava felizão e tudo, mas junto com isso veio um monte de problema. Mas ele está feliz fazendo o negócio, então Sei se exatamente. ele tivesse, não estivesse satisfeito ou realizado com o que ele quer, esses novos problemas podiam ser problemas para ele, realmente. Então ele teve um problema, a gente tava discutindo sobre a margem do consultório. Nessas mudanças, ele perdeu um pouco a mão ali nesse controle, aí uhum. diminuiu um pouco a margem, aí se incomodou um pouco ele, ele vai ter que se e conversar com o pessoal e tudo. Não existe, nunca tá pronto. Não. Não tá perfeito, não tá estável. Olhando de fora, meu Deus, mil maravilhas. Não tá ruim, mas tem o um alto e baixo. E a culpa, se der certa, é de quem? É dele. E se der errado? Dele. é dele também, e dos sócios que estão envolvidos é ali, né é a alta responsabilidade, e aprender a curtir uhum. isso, e saber que isso não define não. ele, se vai dar certo ou errado, ou enfim, qualquer outra coisa, é, é fundamental foi por isso que eu quis trazer esse assunto aqui de, de consultório aproveitando o pessoal que tá ouvindo a gente aí quem tem interesse em saber mais sobre o meu consultório particular né, sempre tem o um link aqui embaixo podem clicar e se inscrever no nosso programa de acompanhamento de, de médicos especialistas no consultório não só focado ali é, no consultório em si, mas nessa fase nova né, de, de carreira e desafios que envolve o empreender e tantas outras questões relacionadas à, à profissão, né? link tá aqui embaixo da, desse vídeo na descrição. E agradecer vocês pela não só pelo, pelo programa hoje, que eu acho que foi bem legal, foi bem diferente a vibe do Toca Ficha hoje. Foi uma Toca Ficha mais psicológica, né? Quase psiquiátrica aqui, essa coisa. É, mas também agradecer pô, pela parceria de tantos anos aí que a gente tem, né? Eu, eu falo que, assim, se, se, pô, se eu tivesse mais amigos e, e parceiros de vida aí como vocês dois, eu estava muito bem, muito bem acompanhado. E agradecer também pelo tempo que vocês têm dedicado a, a me ajudar, a me construir como profissional, como pessoa, como amigo, ao, ao longo do tempo. Hoje eu, eu reconheço, assim, que para a gente crescer e atingir grandes conquistas, e, e, e grandes conquistas não digo conquistas é, que todos vão ver, mas as grandes pra gente mesmo, uhum, né? Uhum. É, estar acompanhado, estar bem acompanhado é, é fundamental. E poder, Sim. enfim, contar com vocês dois aí tem sido um grande
1: diferencial para mim. Então, brigadão por, por tudo aí nesses últimos anos. Viu? É que isso, então, gratidão. É sempre bom caminhar contigo. Eu sempre falo para você, né? Pô, eu me inspiro muito em você, tudo que você tá construindo, um líder que você tem se tornado. Um grande ser humano que você é, e obrigado pela oportunidade. Estava doido para vir ah, cagar a caneca.
2: Claro. É, sonho, sonho. Os caras tá doidos
1: da caneca hoje, <risos> né,
0: Fernando? Todo mundo, já foi uns 10 cadecas hoje. Ah, né? Muito ah, bom. Eu bom. Acho assim,
2: viu, se a gente pudesse é, pensar na história, né, dificilmente a gente imaginaria que a gente estaria aqui hoje.
0: Dificilmente né? não. É. Nunca Aliás, eu nunca imaginaria.
2: Eu estava imaginando que eu não estaria aqui hoje, porque uma viagem de 1 hora e 15 durou quase Quase 12, 12
0: horas. horas. Mas também, né, pô, eu, não ah, faz é. chequear.
2: <risos>
3: Gão, tal mas, assim, do tal do, do, bem do, bem do bem. tal do quando <risos> assim, avião né tal mas, do Mineiro mas, mas a
2: gana de estar tá aqui a vontade de estar tá aqui com você com o Luiz né que é parte da minha história enfim era maior do que essas coisas todas eu orei lá no, 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 na hora que eu recebi a notícia e até mandei uma mensagem para responder dizendo o seguinte eu não cheguei até aqui para desistir agora e uhum. eu vou eu tenho uh, fé e esperança até o final e eu vou ficar aqui sentado esperando até o final e deu certo. que eu não admito, não admitia mesmo na, na, no meu coração e com fé também de não estar aqui. Né? Porque é, é estar aqui não é uma coisa só de uma presença. Não é só é sobre um, podcast, é, né? é uma conexão uhum. né, de alma, de coração que a gente tem a vida inteira, né? E isso extrapola qualquer...
0: É, eu, eu, qualquer fico, eu, eu fico pensando assim, do, 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 do quando a gente se conheceu e... Contexto que era e quantas voltas a vida deu pra, sei lá, 10 anos, 10 não, né? Ah, mais, anos. Né? mais, mais gente, 15 né? anos, talvez depois,
1: é. a gente tá aqui os três muito bem. É.
0: Graças a Deus. Acho cara. que assim,
1: Graças. o último momento que a gente se conectou mesmo, assim, né? Foi na combosa lá no acampamento, lembra? Nossa.
0: Eu quase morri com. com... Nossa, quase matou a gente. Merece um outro quase.
1: Aí depois lá, que não um foi seu caminho. A
0: gente né? da igreja de adolescente <risos> e foi pra estrada. E na hora de entrar numa, numa rotatória, dia, tinha cara. tava vindo um caminhão. Aí ele falou, confiou na Kombi. Entrou na rodovia com a Kombi. Na hora que pisou, cadê o motor? A Kombi pesada, eu cheia de. Assim, não Mas não vinha, e o caminhão vinha. Eu olhava pra, pro Botazar, o um negócio mais branco do que tá aqui. Ó. Eu falei, pronto, já era. Vai morrer todo mundo esmagado no caminhão
1: aqui. Aquele dia, Mas, é, Aí, aí aquilo ali ficou, né? Cara. É, depois daquilo, cada um Boa. foi pro seu caminho, né? Você foi fazer é. faculdade, eu fui pro Instituto Bíblico, cada um para um campo. É. Ah, 15 anos mas, depois ou mais, é. O bom é que nesse tempo todo, assim, às vezes a gente fica muito tempo sem se ver, é. mas quando a gente se vê, parece que o último é. dia foi ontem, Quinta né? A série não mas, acaba, né? E, e essas conexões não. é que nos ajudam. Então, assim, até pra, pra galera do, do, ah. do MCP, que algo muito poderoso para eles é o network. Mas não ah, um network pô. simplesmente assim, ah, o que o cara tem para me oferecer? Mas aquela ideia de network de conexão, cara, é, com o que você pode é. se conectar? Não, e eu já te salvei, você me salvou várias vezes, e vice-versa. Né? É, né? isso,
0: isso é muito fera, né? Essas amizades, assim, onde você cara, na hora que der merda. Você conta, você vai pra onde? Você conta Exatamente. com quem? Uhum. É isso que, que faz diferença. É, hoje. É que é maravilha, gratidão, Vitor. É. Deixa eu contar de vocês aí pro pessoal, por eles conhecerem e seguirem vocês, acho que vai ser uma boa, viu? Boa. Recomendo de, de olhos fechados aqui
1: os dois, viu, gente? <risos> Sério mesmo, é. Enfim. A Meu Insta. Que... Meu Insta é Luiz. Luiz conhece, Luiz C. Moreno, oficial. Oficial. Porque hackearam um monte dos meus aí, então eu tinha que criar esse. <risos> então segue lá. Se a gente Maravilha. puder contribuir, estamos à disposição.
2: Bacana. O meu Insta é BaltasanderlineFaria. Né? Segue lá também. Eu sempre coloco lá uma reflexão. Tô dando uma, uma incrementada também
0: lá. Boa, no Insta, tem que, tem também. que fazer uns reels, claro, umas dancinhas também. Não. <risos> tá vendo? Uma dancinha, pô. Ia então, ficar legal. Renderia... Essa camisa aí vazia a lisa, viu? É. Essa camisa Era, vai longe. Essa foi. <risos> foi de propósito. É? Pra marcar, lembrar, né? Aqui, marcar. Boa, é. não, vamos tomar uma aí também depois. Maravilha, gente. Boa, gente, valeu, obrigadão por um mais uma ficha obrigado. e até o próximo. Valeu!